0: Fly. Ei Fly e velhas, eu sou o Caio Hansen e vocês estão ouvindo o TV de tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. Aqui comigo vendo o Sábado Animado.
1: Olá, aqui é a Sora.
2: Eu sou o Ricardo Honda
3: e eu sou o Edita Saca o Velho.
0: E hoje nós vamos falar de Fly, o pequeno guerreiro. Me dê sua força,
3: velho.
0: Hora de morfar! Cruze, cruze,
4: cruze! Undercast!
5: TV de Tubo Podcast
6: Uma vez meu avô me contou que há muito tempo alguns espadachins conhecidos como heróis desafiaram o rei mal para protegerem as pessoas de suas mãos diabólicas. Os heróis juntaram suas forças e no final derrotaram o rei mau. Ao mesmo tempo, os monstros que eram odiados pelos humanos foram liberados do poder e da tirania do mal. Foram todos removidos para uma ilha e lá começaram a morar cuidando da ilha e não causando mais problemas para ninguém. E essa é a ilha Demlin, uma ilha solitária no oceano do sul e eu sou Fly, o único ser humano que vive aqui.
4: Fly, 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 era a paz que o inimigo destrói.
6: Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói. Voar por terra
0: distante. Galera, Fly é mais um clássico aí da era manchete, apesar de não ser manchete. Dos animes, né? O que Cavaleiros do Zodíaco, trouxe. E muita gente dizia que era... Eu acho que o pessoal comparava mais ou menos assim. Não dizia que era o Dragon Ball genérico. Porque os dois chegaram juntos, né? Mas eu tinha uma certa... Sei lá, eu achava eles muito similares. Vocês tinham essa noção? Eles teram. Juntos ali na, na SBT, né?
1: Olha, saber... Eu sabia, agora... Eu vi os adultos, assim... Tipo, meus pais, por exemplo... Confuso, falavam né? que era Dragon Ball. Sempre
0: falavam. O engraçado é que... Até, se ele tivesse vindo com o nome original... Até o nome seria parecido, né? Dragon Quest. É,
2: foi um dos motivos, né? deles mudarem também o nome... Pela semelhança é, com verdade, o Dragon dos Ball.
0: Motivos. Cara, o mais doido é que a gente... Eu, pelo menos, fui... Eu já... Eu lembro de ver... Dragon Quest... Provavelmente em alguma revista... Eu sabia da existência desse jogo. Essa
3: franquia. Tem uma confusão também, porque a gente achava. Na época a franquia pra gente era Dragon Warrior também, né? É verdade, no ocidente. é verdade. Ah, é. é um Dragon Quest. Isso aí.
1: Pra mim foi fly por muito tempo.
0: <risos> é porque quando o jogo chegou no, no Ocidente, Dragon Quest já era registrado. Era um jogo ali da, da franquia Dungeons Dragon, né? Um jogo de, de RPG, de tabuleiro ali, sei lá, uma coisa do tipo. Uhum. Esse nome já era registrado, aí virou Dragon, Dragon Warrior, né? Foi a solução que eles encontraram. É, é uma
3: soma de elementos, né? porque na verdade o RPG também não era muito divulgado aqui no Ocidente, jogos eletrônicos. Então é uma soma de, de elementos.
0: Agora o Dragon Quest ele é um, uma franquia de RPGs lá da, que saía nos consoles de Nintendo principalmente é, da Enix né na época apenas Enix que concorria diretamente com a série Final Fantasy da Square né. E eu acho que era pau a pau Porque Dragon Quest era um sucesso muito grande Lotava loja quando saia jogo novo Coisas do tipo Como é que era, funcionava isso? Vocês têm alguma noção de é, Saia um, depois saia outro? É, como é que era essa competição de Final Fantasy? É, eram similares em vários elementos né?
3: É, A jogabilidade tanto de uma quanto de outra Era muito similar no Nintendinho Na verdade você falou Nintendinho, mas Dragon Quest Foi lançado pra MSX e tal, não era exclusivo ah, Só da entendi, Nintendo entendi. Ele popularizou na Nintendo, Incorpore. ali Entendi Cara, a mecânica era muito similar, ideia. sistema de classe, visão de mapa, os sprites também eram bastante parecidos, então não, é inevitável a comparação. Hoje em dia, eu acho que os japoneses preferem mais o Dragon Quest, é o sim, que tá bombando mais por sim. lá.
2: Sim, já faz um tempo, sim.
0: É porque o Dragon Quest, vendo os jogos mais recentes, ele, tem mais a, ele parece estar tá mais mantido na raiz da essência do original. Final Fantasy foi pirando, pirando, foi evoluindo para outras paradas, né? Se você pega um Dragon Quest recente, apesar das evoluções gráficas e tudo mais, ele é muito mais fiel à essência dos primeiros jogos. Eu, pelo menos, tenho essa noção vendo, assim. Nunca joguei um Dragon Quest até o fim. Na verdade, joguei pouco. Sabe qual que é o lance
3: também? Final Fantasy tentou evoluir para um filme. Os últimos jogos da série Final Fantasy estão muito mais similares a um Sim. filme uhum. do que a um jogo de RPG tradicional. Uhum. Dragon Quest, não. Ele ainda tem muito dessa essência de desenho animado. Exatamente. Aquilo que a gente vê no, no Fly... O Dragon Quest XI ainda tem um pouco do espírito Apesar de ter mudado de ilustrador e tudo mais Mas ainda tem essa coisa dos bichinhos engraçadinhos Entendeu? Que o Final Fantasy já se distanciou um pouco
2: É, o Final Fantasy foi numa pegada Mais é, externa né? Tentar pegar aquela coisa Os sim, monstros sim, tremendos sim. E bem diferente dessa pegada Do Dragon Quest que se manteve bem é, Assim, os bichinhos fofinhos Lógico que tem os monstros e tal Mas eles são muito mais cartoon do que é, Realistas, assustadores, coisas do tipo Então deu uma bela separada assim. No começo Exatamente. era muito próximo e agora realmente tá bem diferente uma franquia da outra.
3: Até porque ambas são na mesma empresa, né? Uhum. É. Agora. Elas
0: fundiram, A Square e a Enix viraram Square Enix. Engraçado, né? Isso agora são...
3: Então, elas não competem mais entre si Seguem caminhos diferentes que é pra rebanhar todo mundo
1: Até na arte, o Dragon Quest Ele tem aquele estilo mais com cara De desenho mesmo E o Final Fantasy agora já tá indo pra um lado Que mantém um estilo anime Mas um lance mais realista, né
3: Sim, isso aí É, desde o 7, na verdade O Final Fantasy desde o 7, mas o Dragon Quest já tem essa cara Deixou de ter o character design do Toriyama mas o cara que seguiu tem bem, sabe? Aquela veia dele, aquele olhinho que não, não engana ninguém.
0: A gente vê num desenho do Fly, que não é desenhado, pelo desde o mangá, não é desenhado pelo Toriyama, mas tem a cara do Toriyama, tem um elemento ali do Toriyama, né? Tem, total. Aquele olhinho do Goku é. criança é... É, é, é como eu, eu comecei é o episódio falando isso. A gente confundia um pouco ali o Fly e o Goku, cara. Eles eram muito parecidos em várias coisas. Inclusive, mesmo nubladora. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Isso ajudava mais ainda a confundir as coisas, né?
3: Cara, a capa do Dragon Quest III... Ninguém diz que não é o Fly ali. Porque é idêntico, inclusive o lance da Tiara tudo mais, é bem parecido.
2: É igualzinho, igualzinho.
3: mesmo Vou até
0: conferir aqui, Ed, que eu fiquei curioso. Tô procurando aqui. Putz, pode crer, cara. É o Fly total. Não é, é o Fly? É o, fly, é o, idêntico, Goku, é o Goku fazendo um cosplay de Fly. É o Goku que você tá bebindo pro lado. <risos> é o Goku com a fantasia do Fly, cara. Pode crer total. E, e, cara, o Dragon Quest, ele sempre teve, desde o início, a participação do Toriyama na, nos jogos. Como é que foi? Desde o primeiro Dragon Quest?
3: Fazendo as artes? Desde o primeiro Dragon Quest. É um trio, né, na verdade. É o Akira Toriyama, o Koichi Sugiyama... E o Yuji Hori, que é o gênio por trás do jogo.
0: E só uma, uma, uma curiosidade aqui, Ed. Pegando carona aí na nossa revista número 3 impressa aí, que fala de Chrono Trigger, essa galera aí tá envolvida pra caramba no Chrono Trigger. Conta rapidinho aí como é que surgiu. A gente vai falar de Chrono Trigger aqui no podcast em breve, jogo velho no caso. Mas conta um pouquinho aí como é que foi. Quem nessa quem é galera aí que juntou com quem pra fazer o Chrono Trigger? Então,
3: cara, essa história é muito louca, é muito absurda, e a chance disso acontecer hoje em dia é o zero. Hum. <risos> Tava tendo uma feira de tecnologia nos Estados Unidos e entrou no mesmo avião o Yuji Hori, do Dragon Quest, o Hironobu Sakaguchi, do Final Fantasy, o Akira Toriyama, do Dragon Ball. Só isso, só esse triozinho no meio do avião. Aí, tipo, os caras começaram a conversar. Pô, a gente nunca fez nada junto e tal, não sei o quê. Pô, a gente podia fazer um projeto, né? Vamos marcar, vamos marcar. Aí ficou, não vamos marcar, valeu.
0: Seria tipo a gente pegar um avião, eu, você... O Azaghal, o Jovem Nerd, e a galera do Jogabilidade falava, vamos fazer um podcast do mundo? Vamos? E a gente... cria um podcast. É, né? tipo, é, é, vamos marcar, vamos marcar. Olha eu colocando a gente e... aí no nível dos caras aí, ó. Tô preso... Mas a gente tá no nível dos caras,
3: <risos> pô, pelo menos em peso tô todo nível de quase todos eles. Aí sim,
0: hein?
3: <risos> Enfim, de presunções à parte. E aí um cara falou assim, pera aí, eu soube que vocês falaram que queriam fazer um negócio junto, vamos juntar aqui. E aí juntou a galera toda e começou o projeto a andar, mas demorou pra burra esse comecinho. Mas do, do, do Dragon Quest veio, o Yuji Hori ou Akira Toriyama.
0: É, o, o... Inclusive no anime, o, o roteiro é do o tal do rico Sanjo, ou rico Sanjo, não sei como pronuncia. Sanjo. Sanjo. E a arte é do Kojinada, né? Que simula muito próximo, assim, o traço que o Torião usa no jogo. que a gente comentou aqui, tem a carinha do Goku ali. Você vê que não é a mesma, mas que é muito similar. Mas o Yuji Hori, ele não tá acreditado, mas ele participou bastante do roteiro do anime. Ele tava lá do lado, ele é, é, acompanhou tudo direitinho, o que é bacana, porque outra, coisa, outra informação bacana, é que é um anime totalmente... Até o Final Fantasy faz muito isso também. É um anime totalmente desprendido das histórias do jogo. É uma história à parte. É aquele universo, tem aqueles elementos, por exemplo, as classes dos personagens, as raças dos monstrinhos, as magias, os golpes, talvez até localidades, não sei muito do roteiro do jogo pra dizer isso, mas não é o mesmo. É podemos dizer que é o mesmo universo, mas não é a mesma história, né? Isso é bacana também, é uma coisa, aventura nova. E tem uma curiosidade também que o, esse Dragon Quest aí, o, o Dai no Dai Boken, que seria traduzido como uma grande aventura de Dai, é, no caso aqui, Fly o Pequeno Guerreiro. É, antes dele teve um anime chamado Dragon Quest Age. Qual é o subtítulo mesmo?
3: Dragon Quest Legend of the Hero Abel.
0: Exatamente. Que também não tem nada a ver com a história. Era um outro anime. Esse sim ilustrado, o anime ilustrado pelo Akira Toriyama. Então é muito Dragon Ball assim o traço. É muito, muito, muito. E ele saiu em VHS no Brasil lá nos anos 90 também. Com o título de Dragon Boy, veja você. Mas pouca gente <risos> lembra disso. E vale mencionar que não é o mesmo Dragon Boy. O dia que a gente fala de Dragon Ball aqui, vocês vão entender essa história. Mas antes do Akira Toriyama criar o um mangá de Dragon Ball, ele tinha um mangá chamado Dragon Boy. Que eu acho que era é até um one-shotzinho, não era um mangá longo e tal.
3: Sim, o Toriyama tem vários one-shots assim Sim, chegou, Ball.
0: A Conrad publicou essa série de one-shots dele, eu acho que o Dragon Boy tava no meio.
2: São muito bons. É, São um muito show, bons. Acho que é,
3: é, Marusaku, acho que se não me engano, é o nome do, do compilado. Super bom, acho que tem três números.
0: É, inclusive... Exatamente, acho que é isso mesmo. Inclusive tem aquele joguinho do Trunks que, que a gente botou numa na revista Jogo velho. É Google Ekman. É, exatamente, que eu adoro esse jogo. Que não é do Trunks, mas é um bonequinho que lembra muito o Trunks ali. Tá na edição número 1 do jogo velho Impresso. O Lucas fez um textinho lá de, é, reunindo jogos de plataforma que você deve conhecer. Era isso, né, Reid? O título?
3: Sim, exatamente. O velho Recomenda.
0: E é um, um, um shotzinho dessa, dessa coleção também. Sou doido pra encontrar, mas é mega esgotado e... Torcer pra um dia panine alguém por republicar esses one shots. Mas o Dragon Boy tá ali. Esse Dragon Boy não é o mesmo Dragon Boy que veio aqui. Esse Dragon Boy foi um, um one shot que... Da onde o, o próprio Kriator é, é, Yama tirou elementos pra fazer Dragon Ball. E esse outro anime Dragon Quest que chegou aqui no Brasil também... Foi chamado de Dragon Boy, provavelmente porque acharam... Que a galera do marketing lá da distribuidora falou... Ah, fica legal Dragon Boy, vamos botar isso aí. Dragon Quest não tá com nada.
3: E se liga, esse Dragon Boy, a trilha sonora dele é do Koichi Sugiyama. É do mesmo cara do jogo. Então, quer dizer, levaram a galera do jogo pra tentar fazer o anime. Devia ter bombado já nessa primeira tentativa.
0: E pelo que eu andei futucando aqui, é uma, parece ser uma história também paralela aos jogos, assim. É uma história Sim, nova. Sim,
3: bem mais relacionada com o reino.
0: Exatamente. Então... Interessante Quem lembrar de ver esse VHS aí nas antigas, aí nas locadoras Galera de São Paulo que frequentava a Liberdade, talvez Depois comenta aí, cara Não passou por mim não tem nem muitas informações de dublagem coisa Pô, do mas, tipo.
3: mas se liga Isso é dúvida minha mesmo Eu também não assisti essa série Cara, mas eu acho que ela tem 40 e tantos episódios, não? Aqui rolava muito de
0: sair anime É,
3: deve só se foi um compiladão, alguma
0: coisa assim É, eles lançavam, tipo, os primeiros episódios e não, e não continuava a série, sabe?
6: Vovô, por que o senhor fez isso?
4: Não perca tempo bancando o herói. Por acaso já aprendeu algum truque de magia?
6: Mas, vovô, eu quero ser um herói. Eu não quero perder tempo com isso. É secundário. Cale-se! Ah! Quanto
4: tempo você acha que passou desde que te recolhi, Fly? Você será um mago para depois poder ajudar os heróis. Mas tem que conhecer a magia. Sem isso não pode fazer nada. Tem que conhecer a magia.
3: Hum...
6: O meu avô quer que eu me torne um mago de qualquer jeito. Mas por mais que eu me esforce, não acho graça. Além disso, eu acho que ser herói é muito mais legal do que ser mago.
0: Mestre Fly, nosso futuro herói reverendo
4: Blas. Me chamou de reverendo?
6: Me chamou de futuro herói? Uh...
0: Permita que me apresente. Eu sou o Bispo Pengim, do reino de Papúnica.
5: Eu sou o sábio balão.
0: Viemos a esta ilha na esperança de que os senhores possam nos ajudar e, consequentemente, também a princesa Leona, que veio conosco nesta viagem.
7: Eu quero dar isto para você. Já que não sabe usar a magia, é melhor ter uma boa arma. Tradicional da minha família, por isso é muito poderosa. Mas por algum motivo, Tenji não quer que eu a leve comigo.
6: <risos> eu até
7: imagino por quê. Não se preocupe com a magia. Nunca vai ser um mago. Então é melhor aproveitar seu tempo para aprender artes marciais no lugar disso. Nossa, como você é direta, nunca mede suas palavras, não é? Eu não. E assim é melhor para todo mundo. Além disso, sempre é bom dizer a verdade.
0: Então é, vamos agora falar um pouquinho do, do Dragon Quest que a gente conheceu Do Fly Pequeno Guerreiro Comentando de cara a mudança do nome Quando veio pro ocidente Países latinos e europeus e tal O nome Dai Dei, Que é o do, do protagonista Virou Fly porque tinham medo de dar associação. Pelo menos isso é o que dizem, né? associação com a palavra die de morte. Apesar de ser a, pro, de, a, a escrita ser D-A-I, virou fly. Eu acho maravilhoso. Eu adoro esse nome, fly. Que é mosca, né? Então, maravilhoso. <risos> ah, mas a, 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 eu não me ligava nisso. A pronúncia é maravilhosa. Eu acho muito bom. Mas fly é voar também, né? Eu, eu ia de pensar logo no inseto, cara. Pô, pensar um negócio mais, <risos> mais, mais poético, garoto voar. Pô, então, mas
3: é poético. É die no diebokane. Aí fly no... não. Não tem a riminha, não tem o fonemazinho bonitinho, mas tudo bem, eu tô só implicando de sacanagem mesmo.
0: Agora, você que tá ouvindo esse episódio já ouviu um trechinho no início, logo no, no, na introdução, mas vamos tocar mais um pouquinho a abertura sensacional brasileira? Ouvei. Música
3: A japonesa, a japonesa, muito melhor, mentira
0: é muito triste, Andy, a japonesa <risos> tem um problema muito sério, é um anime de 91 o mangá, mangá de 89 cara, 91
3: deve ser a idade do cara que cantou aquela música, mano,
0: exatamente botar uma, uma música de abertura deve ser alguma homenagem, alguma coisa que parece aquelas aberturas de Tokusatsu dos anos 70, tá ligado? É, ouve aí galera, ouve aí pra vocês verem como é que é a música original do, do anime muito triste. Não tem nem comparação, né, cara? Não tem nem comparação com a nossa versão. <risos> tem uma curiosidade muito legal. Essa, essa, essa música foi composta pelo senhor Mário Lúcio de Freitas, que era o cara que trabalhava lá na Gota Mágica na época da dublagem. E ele produziu grandes aberturas nacionais, inclusive Sailor Moon, muito elogiado por nós. Ele fez, veja você, ursinhos carinhosos, 5, 4, 3, 2, 1, exatamente. <risos> <risos> e Bananas de Pijama também mas aí eu gosto <risos> acho muito bacana ele não fez a
3: do Chaves também? Ou é, ou é... sim, Chaves foi do Chaves sim, pode Chaves crer.
0: a segunda abertura nova aí né, que é mais, Chaves, mais né. famosa também
3: ó, temos episódios de Chaves temos episódios de Sailor Moon
0: Bananas de Pijamas
3: não mas Opa. o resto tem e... Podemos ter também
0: Podemos ter os Ocinhos Carinhosos em breve, hein Eu, eu volto a, a obrigatório, favor né?
3: Obrigatório, obrigatório Ocinhos Carinhosos A gente tem
0: que começar a falar mais de desenho americano A gente tá muito otaco nesse anime, nesse, nesse podcast Thundercat Você sabe que a gente
3: tem dois membros dos Ocinhos Carinhosos na, na equipe do Jogo velho, né hum, Você e quem? Você, pode crer você... Não, você e quem não Temos Sora Coração Gelado Coração Gelado. É isso aí. E Temos Exatamente. o Eduardo Sonhador
0: Sonhador não, cara É amado, animado É amado, amado, amado Pode aqui, crer, é amado ele, ele É Isso, pode
3: crer um abraço para Eduardo Amado. <risos>
0: Eduardo, que fez um excelente <risos> trabalho de edição de vídeos aí da, da BGS. Eu que caguei Fica o áudio. Elogiando, inteiro. Não Fica elogiando, Eu não. Eu que caguei o áudio das entrevistas ali. O, o cara da, que não sabe usar microfone. Mas ele fez um ótimo trabalho. Inclusive, recomendo muito o vídeo de que a gente deu uma volta na, na, na Arena Indy. Arena não. Na, na, na Avenida, na Avenida Indy. Indy. Arena brigando, né? Meu jogo é melhor. Não, na Avenida Indy ali. Muito bom. Edu, parabéns aí. Eu elogiei o Edu, mas não devia, não. Porque ele não elogia os outros, não. Mas tudo bem. Parabéns, Edu.
1: Até. <risos> Aí apostaram lá no nosso grupo né? lá no Asilo Retro Gamer ah. o pessoal do jogo velho indo no Halloween aí o Caio era um rista lá e eu era o coração Pô, gelado. Ô louco,
0: pode crer cara, é. esqueci disso aí faz tempo já é verdade, acharam um cara de fazer cosplay de rista sensacional, aí fica a referência rista que a Sora que é que fez no episódio, não fui eu, e TV de tubo também <risos> mas é isso galera, e aí a animação de Fly tem uma curiosidade muito bacana também como eu falei, ele é dublado na Gota Mágica é, o Fly, ele, ele é dublado pela Noeli Santisteban a gente vai comentando aqui as vozes no decorrer da, da, do, do podcast A Noelice Antistema é uma voz que quando você es, a, escuta Você vai ouvir no decorrer do episódio também Trechinhos do anime e vocês vão ver É muito marcante pra gente na época Mas não pra nova geração ela dublava muita coisa naquela época e, de repente, ela foi morar fora do Brasil, nos Estados Unidos. Hoje ela é ativista vegana e coisas do tipo. Ela se afastou da área de arte. Mas, ó, ela dublou a Marine de Guerreiras Mágicas. Ela dublou o Goku pequeno na primeira dublagem de Dragon Ball, daquela exibida pela SVT. E dublou o Fly, cara. Dublou também a, a Tete de Sereia do, 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 da saga Poseidon de Cavaleiros. Ela tem uma voz muito... muito muito marcante para época. A gente ouve, putz, dá aquela nostalgia, principalmente pelo fato dela de não estar mais nativa.
1: Ela dublou também a Zoe City da Sailor Moon.
0: Exatamente, é. Ela dublou no Sailor Moon Legal. também, é verdade. É, que era a vilã da primeira temporada, a gente falou do episódio de Sailor Moon aqui também. naquele no post eu tô botando Isso. esses links aí que a gente tá falando de episódio. É verdade, bem lembrado, Sora. Então eu gosto de lembrar porque é, é, ela é bem... Ela teve aquele prêmio de dublagem um tempo atrás nos eventos de, eventos de anime... Que até tinha um troféu com o nome dela, de tão amada que ela era pelo público... E tanta saudade que o pessoal tinha do, do trabalho dela... Deram esse prêmio, o, um dos troféus tinha o nome dela... E é legal mencionar que o, o anime tem um elenco de dublagem sensacional... Vamos mencionando aqui no decorrer da do, do, do explicação dos personagens... Mas essa merece um destaque principal, assim muito bom
2: várias vozes muito marcantes uh, algumas uh, posso estar errado mas algumas para mim foi a primeira vez que eu ouvi dublando anime e depois eu se repetiam em vários outros animes e nossa olha voz, voz de e... seu
0: barriga maluco não tem como não confundir mano <risos> é... crê, no
2: blast verdade cara <risos>
0: cara, e a Gota Mágica fazendo um bom trabalho a Gota Magica que teve problemas ali com, com Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, a gente conhece né, até porque foi o primeiro projetinho de anime que ela pegou ali, é, troca de nomes e pegou também a dublagem vinda da do, da Espanha, se não me engano, mas no Fly é quase impecável, assim, pronúncias diferentes, talvez, assim, mas muito muito bem feito, vozes muito bem selecionadas eu gosto muito do trabalho Nossa! Como é que tudo começa ali Do, do garotinho Quase um, um, um garotinho perdido na... ele, ele é meio Mogli, né Mowgli dos monstros né Meio Mogli, meio
2: Goku um Garoto perdido, órfão Abraçado por desconhecidos Que tratam ele como filho Na verdade o Blas né Que era um dos Exatamente. monstros Exatamente O
0: vovô né O famoso vovô Com a voz como o Wade relembrou aí Do seu famoso barrigo vovô. Já faleceu o dublador Do seu <risos> barrigo infelizmente Ele vive numa ilha Ilha Dermelin que é uma ilha onde tem. Onde vivem monstros. Mas vivem monstros pacíficos. Que já foram monstros demoníacos. Mas hoje são pacíficos. E ele vive ali. Convive, ele é o único ser humano naquela ilha. Ele tem, por volta, de, por volta de 12 anos, mais ou menos. Ele é o único ser humano. E ele convive com todos os monstros. engraçado é que ele subia. E os monstros atendem, é muito legal o início do anime, né? esse lance que ele tem. Sim. Ele quer chegar em algum lugar longe, ele ia subir, vem um monstro do mar, ele sobe em cima, ele quer... Tudo que ele quer, ele, ele... os monstros atendem ele, né?
3: Ou seja, tinha um celular chamando Uber ali, é tipo
0: isso. Tipo isso. <risos> Inclusive, ele tem um, um mentor, né? Que é o famoso vovô, que ele chama, que é Blas o nome dele, né? E Voblas que é um monstrinho também, mas é um, ma um monstrinho mago e quer porque quer treinar ele pra ser um mago, só que ele não leva jeito nenhum pra isso, é muito desastrado, o ele, ele, negócio dele é porrada, moleque, sabe que é moleque gosta é de br brincar de briguinha? O negócio dele, ele tem uma espadinha uma <risos> de madeira e ele gosta de cair na porrada com os outros e não, não consegue fazer magia nenhuma. Então, um pouco
3: de mago e muito de herói, né?
0: Um pouco de mago. e. Caraca, aí, cara, é isso que eu falo. O maluco que fez essa, do... é, 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 essa música, vou até voltar pra ver o nome dele. O, o cara senhor... assistiu.
3: O cara assistiu.
0: Assistiu. Senhor Mário Lúcio de Freitas maratonou a série. Para... Para aplausos. Tá certo. Para Aplausos pro senhor Mário. Muito obrigado por ter tido esse cuidado, porque os guardiões do universo vão, não sei o que lá, o mal é meio complicado, né? Se bem que ele, ele também tá na. na, na... Ele foi é... o escritor dos ele guardiões foi, do universo. Ele foi, é, a é, verdade. Verdade. Senhor Mário. Onde vencer o mal. Onde vencer então, o mal, É isso aí. Quem senhor fala. Mario. É, mas aí o problema não é a culpa né, do senhor Mário, não. A culpa é da, da, da musiquinha mesmo, do arranjo que veio lá da, da Espanha, bem marchinha zoada, né? Coitado. Pô, é. mas
3: a música é maneira, pô. Eu gosto também.
0: É maneira porque a gente tem essa nostalgia. Pô, eu sou louco por cavaleiros, eu vou falar mal, não vou. Mas, cara, imag... acho que acho que depois que a gente ah, não, vê não, a já... Pega o Fango. Quando Fantasy, é ruim, a gente detona, né?
3: mano. Quando é ruim, a gente detona. <risos> é verdade, é verdade.
0: E aí, cara, uma coisa engraçada é que o mangá. Ele tem...
3: 350 capítulos e 37 volumes.
0: É, 37 volumes encadernados, né? Que são os tankobons que a gente fala, que a gente fala aí. Que é quando pega aqueles capítulos que saem. Ele saia na Shonen Jump. Foi um sucesso na Shonen ah. Jump, da Shueisha, da editora Shueisha. E a gente sabe que quando eles pegam lá algum, um compilado de, de capítulos, eles encadernam. Então são 37 volumes. O anime só tem 46 episódios. Ele, teve, ele foi encerrado sem conclusão. Eles fazem um finalzinho bem sem vergonha ali. Que não explica nada. Muitos dizem que era problema da Shueisha com a, a Toei Animation lá, que era produtor, uhum. produtora do anime, e com a Enix. Outros dizem que era baixa audiência, o que não convence muitos fãs, porque o mangá vendia igual água. Sim. É estranho o anime. E o anime é bom. Eu acho muito, muito bem feito o anime. Então é muito estranho essa base. E pelo... Eu não sei, Ronda, você que lê o um mangá, esse primeiro momento é bem fiel ao anime?
2: É, é muito igual. O anime e o mangá toma um rumo, mas assim, ele é super fiel ao anime, ao mangá. Até onde finaliza, ele é bem fiel. O último episódio do anime é bem diferente do mangá.
0: É, porque tiveram mas que fazer um encerramento brusco ali do negócio, né? Brusco, adrupto, super ruim. Uhum. Muito triste acabar desse jeito. Pois cara, é. e
3: é justamente na parte que o mangá engrena mesmo, que é quando começam as Sim. sagas mais porradeiras do negócio.
0: Todo mundo Exatamente. comenta aí, todo mundo que lê o mangá fala isso, cara. É, tanto é que o uhum. final, a gente vai chegar lá pra falar já já, ele é bem maneiro, né? É depois de uma luta bem maneira, depois de revelações uhum. bem legais, é bem bem, bem baixo
3: astral isso. O final do mangá? Do anime. tá ah, tá, porque o do mangá é depois de 350 milhões de lutas
2: bem maneiras, que cara,
3: pois é pois o negócio é.
0: fica frenético.
2: Uma melhor que a outra, todo mundo tem uma luta bacana
0: Então o que o pessoal comenta assim Analisando ali os capítulos a capítulos Geralmente um capítulo de um mangá vira um episódio Às vezes tem filhas às vezes eles juntam Capítulos, às vezes aumentam Mas geralmente funciona dessa forma Então o um anime ali com seus 46 episódios Meio que para na décima edição de encadernado Ali do, do, do mangá com Que tem 37, olha que loucura Nem metade do negócio Sim. né então faltava coisa pra caramba mesmo pra acontecer E outra coisa, esse mangá quando foi, começou a ser publicado na, na Shonen Jump Ele começou como one shot Acho que o pessoal tava testando ali Vendo se funcionava Então você percebe bem E como o anime é bem fiel ao mangá Que os dois primeiros episódios eles são bem fechadinhos assim São duas aventurazinhas Que funcionam muito bem sozinhos Não, tem, não, não precisa expandir Depois você nota é, Uma expansão do negócio ali Principalmente no episódio Havan O tutor dos heróis, que é o quarto episódio é exatamente o momento que engrena ali mesmo com uma uhum. série. Você percebe que é uma engrena com uma série é, é, contínua, né? Assim, sem ser episódio fechadinho. Então é, é bem interessante isso. Reflete bem no anime. Essa
3: coisa do, do mangá de ele ter um one-shot, na verdade isso é bastante padrão do, do, das grandes revistas do Japão. Quase sempre quando o autor ele tem alguma credibilidade e eles querem testar uma obra nova, eles sempre publicam como um one-shot. Ah, sobrou um espacinho. Bota um one-shot aí. Por quê? Porque essa revista é semanal e ela tem sistema de votação. E é em cima desse sistema de votação que eles conseguem medir a popularidade de uma obra. Então se o One Shot é bem avaliado, eles chegam pro cara e fala Faz aí, 10 capítulos, vamos ver que bicho dá. E <risos> aí o negócio bombou e eles foram fazendo, chegou a
0: 37 volumes. É o famoso termo que você usa muito aqui nos bastidores, botar o pé na água pra... pra é, exatamente. Pra ir devagar, <risos> pra não pegar aquele gelo de uma vez, né, pra uns pouquinhos. É tipo isso mesmo, testando bastante Eu fico pensando quanta coisa legal não ficou só no one shot Porque o público não curtiu, né Eu tinha vontade de ter acesso a Shonen Jump assim, a, a revista Tem um, um mangá
3: que fala muito sobre isso Que é o Bakuman, que é do mesmo Sim, autor do falar, Death Note falar, Explica falar. muito esse sistema é, Às vezes a história é muito boa Mas sai uma coisa muito maior, sabe Vamos supor, saiu um capítulo muito grande de Naruto Na mesma semana que você publicou teu one shot Cara, você é ofuscado A preferência vai toda pro Naruto e você se ferra Tem um Poxa. monte de componentes que podem matar uma obra boa
5: Meus queridos Fly e Pop... Mais dia menos dia... Vocês terão que derrotar o Rei dos Infernos. Esqueci que
6: você...
4: Era o herói, Avan.
5: Ah, não! Isso vai custar a vida dele. Não estou
6: gostando disso, Avan. Deixa eu lutar com você. Deixa eu ajudar, por favor.
5: Hudler, você não me disse que também possui sentimentos nobres? Pode me dar mais uma chance?
4: Tudo bem... Você vai morrer mesmo. Não há como me vencer ainda mais agora que usou seu poder mágico com seus alunos.
5: Antes de morrer, preciso lhes dar isto.
8: Ah, é um. É um colar.
5: Não, um diploma que a Van dá a seus alunos.
8: Um diploma?
5: Fly. Você é um garoto realmente muito talentoso. Desculpe não poder encerrar o seu curso especial. Se você tivesse mais quatro dias de treinamento, você se tornaria um herói com certeza. Por essa razão, quero que use isso. Para se tornar um grande herói, terá que treinar sozinho daqui em diante.
6: Não morra, avã.
5: Eu não posso aceitar. Eu não quero o seu diploma. Eu só quero que você continue vivo. Ainda temos muito que aprender com você. Eu juro que daqui para frente treinarei com mais afinco. Eu quero continuar aprendendo com você. Por favor, pare com isso. Juro que continuarei a treinar para valer. Olhe, para mim não interessa se você é ou não um herói. Isso é o de menos, é, é bobagem. Você mesmo disse que não somos páreo para ele. Eu disse, por isso essa luta vai custar minha vida. Escute bem, Pop. Acredito que o poder que adquiri com meu treinamento... ...deva ser usado em prol das pessoas. Quem sabe... ...Deus não me enviou este poder só para que eu os protegesse hoje. Tenho certeza de que um dia vai me entender. Aceite meu diploma como presente para quando esse dia chegar. Compreendeu para que tenho que dar minha vida? Para que transmita meus ensinamentos. Mestre Avan!
6: Avan!
0: Sabe o que eu, que eu não fiz? É, a, gente, a gente meio que pulou aqui uma tradição. É bom para não ficar rotina. Mas eu não perguntei pra vocês as lembranças mais antigas, cara, com, com esse desenho. Acho todo mundo deve ter mais ou menos a mesma lembrança, né? Alguém aqui lembra da estreia, de anúncio de estreia, ou simplesmente estava lá? Eu... Não. Eu também não.
1: Faço ideia, de quando começou? Quando eu comecei a ver, já tava há um tempo passando, aparentemente.
0: Eu lembro que estre... eu lembro de ter estreado, pelo menos, muito próximo, com Street Fighter 2 Victory e Guerreiras Mágicas e Dragon Ball, que era o pacotinho de anime ali da, da SBT, né? Ah, uhum. O que me
2: marca foi isso, foram esses três animes que pra mim são os três melhores que o SBT passou, que foi Dragon Ball, Fly e Hayert. E eu lembro de vê-los com uma proximidade bem grande assim, não, com Manda? esse trio. Poxa. Street
3: Fighter não, mano? É Street Fighter não? Olha, Opa. eu
2: posso ser bem sincero não com vocês que eu não, não. não vou te convidar pra gravar os episódios. Não pode ser bem sincero. Mas eu tenho algumas ressalvas com Street Fighter e Mas é por, por, por caio, ele, é. <risos> é por não ser não, fiel
0: à história? Derruba ele,
2: Kai. É por não ser fiel à história?
0: Ele tão tá legal, cara.
2: Então, não, não. A... Ele é muito bacana, assim, comparado com aquele com aquele Di Joe com skin de, The Game, de Street Fighter, The Game. ele é maravilhoso ele é maravilhoso mas eu não sei, ele dá uma fugida muito grande a luta do Ryu contra o Sagat na cadeia, é, sei lá tem umas que coisas é isso, que no mínimo me descem, cara não, é uma ótima luta, mas não tem muito a ver sei lá, eu acabo ficando meio enjoado com essa história
3: mas que tu queria? ele andando de aglãozinho <risos> assim, o narrador falando é, é. no fundo, Tailândia <risos>
0: seria seria muito tosco. <risos>
1: Se ele não gosta do anime, eu não quero nem saber o que ele acha do filme. É,
0: que também tem luta na prisão, <risos> do mesmo jeito. Pode,
2: ah, mas o filme não, o filme eu não vou comentar não. A gente vai perder <risos> alguns ouvintes se eu falar o que eu acho do filme.
3: Não, nós vamos falar em breve, em breve é, a história vai rolar. Inclusive esse vou episódio... falar de
2: Mortal Kombat, o filme, é melhor,
3: gente. Esse episódio é melhor, foi estimulado,
0: é, no nosso último TV de tubo, que foi sobre animações baseadas em games... Eu falei o episódio inteiro, vamos, a gente tem que fazer sobre Street Fighter, tem que fazer sobre Street Fighter, falei tudo, aí vamos fazer o que? Fly. Eu, eu não, mas você meio... falou que queria
3: fazer do Fly também. Falei falou falou, também. Mas o Street Fighter então
0: eu botei mais ênfase, a gente fez Fly, mas é porque, não sei, depois a gente ficou conversando e deu vontade de fazer Fly e tudo mais. A gente acabou de chegar da BGS, galera... Fly tem menos episódios, eu acredito, né?
2: Na moral, na moral, Street Fighter me enjoou porque eu fiquei fazendo aquele bendito Hadouken girando o braço e não consegui sair nada, tá ligado? Eu fiquei cara, com o. Cara
0: viu, <risos> o cara viu a luta, a luta do Freeza aí, mó tempão, e tá falando do Street Fighter. Não, 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 não,
2: Dragon Ball é. é
3: Ficou na casa de Leão dois anos e,
0: mas Vamos voltar aqui.
3: Tô fazendo, tô falando mal de Cavaleiro, Dragon Ball, Street. Fighter. o audiência indo embora?
0: Não, não, <risos> não. não eu tô falando mal da má exibição da manchete que deixou na casa de Leão um tempão. No fundo do cavaleiro. É
2: isso, foi uma pena.
0: Mas a culpa é bom a porque a, a gente reviu E é, A culpa e é e pelo gravou, pelo gravou, a gente teve, é, pode crer. Mas é, voltando aqui pra história. Então o Fly tá lá vivendo com seu vovozinho lá e treinando pra ser um mago. E logo na primeira história, a gente tem a chegada ali de um grupo de, de heróis, né? Como eles chamam. Que é nitidamente. Uhum. Eu vou usar termos muito ruins porque eu não sou um grande jogador de JRPG. De RPG no geral. Mas é uma guilda, sei lá, é um grupo, né? Grupo de heróis, tem um mago, tem um guerreiro, tem uma sacerdotisa, tem um bombadão lá, é tipo isso, né? Chegou é um... uma pare. Pare, isso. boa, boa. Chega uma pare ali, que são heróis fakes, eles são meio que caçadores de recompensa, algo do tipo, eles estão ali atrás de, da, do, 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 do bichinho que fica com... Eu não sei se eles foram atrás do bichinho, ou se eles descobriram ele, que é o Gomi, né? O nome dele não é Gomi? Isso a, aí. Go a gotinha dourada é, com asinhas, que é uma, é uma versão dourada do famoso slime lá, que tem, que tem todo o Dragon Quest, né? Que é um bichinho inferior ali que você luta. Tem diversas...
2: Que, aliás, é um mascote maravilhoso, hein, gente? Eu acho Sim. ele bem diferente
0: de tudo. Eu gosto eu também.
3: sensacional. Cara, é a simplicidade que conquista. É,
2: então. Muito animal.
0: Que no anime, depois, é descoberto que ele é uma espécie de... Tem um nome? é Ave metálica, como é que é o nome, gente? Vocês lembram disso?
3: Ave dourada metálica, eu acho.
0: É, uma coisa do tipo, assim, que é um animal super raro e no mangá até explorado depois, é que ele pode realizar desejos e que ele tinha tomado a forma de um slime pra poder ficar mais próximo do Fly e tudo mais. Mas o Fly chama de Gome, o é um amiguinho dele e é só isso mesmo. E esse grupo vai lá e detona os animais, cara. O Fly tá super confiando neles e, e eles vão lá e massacram os animais. É muito... É uma cena forte. Eles cortando uhum. os bichos, tudo matando lá os monstros, né, no caso, e sequestram o, o, o Gomi. Então a primeira missão do Fly é sair pra, pra recuperar o seu, o, seu, o seu amiguinho e ele é levado lá pra o reino de Papúnica. Papúnica, Exatamente, o rei lá que queria lá os, os prêmios ali da ilha, os animais raros e tal, pra ser entregue lá. E depois que o Fly chega lá, vamos resumir bem aqui, e consegue recuperar seu amiguinho, o rei de Papúnica fica de olho nele falando hum, esse menino aí tem, tem talento. Aí a gente vem pro segundo episódio, né, que é quando o... Em curiosidade, esses quatro, esses quatro heróis fakes aí, eles vão aparecer em vários momentos do anime, cara. Eles são tipo a equipe Rocket assim. Sim. Vira e mexe, eles <risos> aparecem ficar. só pra se ferrar, cara. É muito engraçado. Uhum. Eles são mó... Como fala...
3: que é aquele gritinho que o Fly fica dando lá no primeiro episódio sei lá o que, é Delta? Lembra da parada assim, É no segundo, é então. Delta. Ah, não, é, é nesse... No é no
0: primeiro... É, tipo... É no primeiro, é no primeiro. primeiro, que o é no primeiro. Ele fala pra
3: ele buscar o...
2: O Delta é como se fosse a cápsula Roy Poy do Dragon Ball, que então, ele armazena coisas. então,
3: prende com o comando. É Uri, acho que é Uri, não lembro como que é era. Iro, esse que solta Iro com e solta com Delta. Delta. Iro, é... Iro e Delta,
0: pode crer. É assim, Animal, o, o, né? o, o vovô dá pra ele, já que ele não sabe nenhuma magia e ele tem só espadinha de madeira, uns itens que ele hum. ganhou no passado. É, porque o, o, o vovô, junto com os outros monstros, eles serviram lá ao vilãozão lá que é o. O Radler, né? Que é tipo o rei demônio lá do. Rei do uhum. Mal lá, que eles chamam e tal. E ele herdou essa, essas armas. Essas cápsulas, cara, é um proto-Pokémon do caramba, né? <risos> Esse elemento tem em Dragon Quest ou é só nesse episódio? Eu já tinha lido alguma coisa do tipo. Tem, tem essas cápsulas? Então, pegar monstrinho em Dragon tem Quest um... tem essa parada de pegar cara, monstrinho? Cara, tem
3: pegar monstrinho, mas não com cápsula nenhuma. Tem o Dragon Warrior Monster, que é um puta spin-off do jogo. Sim,
2: super
0: sim.
3: Super famoso, legal. maravilhoso. Que você pode Boy, fundir hein? monstros, inclusive, no Game Boy. Acho que saiu pra DS Animal. também.
2: Joguei demais.
3: Muito, muito bom. Mas não tem nada de capsulazinhas que você luta contra ele. Geralmente são os chefes que você captura e tal, e passa. A levar com você.
0: É São é umas cápsulas meio cilíndricas, na verdade, né? Diferente das pokebolas. E uhum. eu, eu sei que no Ultra Seven tem um lance desse também, que Sim. ele tem umas cápsulas que ele consegue carregar uns monstros pra ajudar nas lutas lá e tal. E uhum. tem isso lá, cara. Ele ganha um montão, ele chega a botar, tipo, uns coletes assim, cheio de cápsulas. Ele começa a pegar os monstros da ilha todo. Galera, você tem que me ajudar. Aí começa a levar todo mundo. Quando ele fala, Iru Iru, o que tiver na frente é absorvido, Pode ser até um ser humano, né? depois de ver ele usar. Ele não prende o velho também? Acho que ele prende até o velho. É, eu não sei se ele leva velho, acho que levo, o, o, o vovô ele deixa, mas ele leva um monte de bicho, um porco-espinho gigante, um, uma águia, um monte de bicho gigante. E quando ele fala delta, o, o, o que tá dentro sai, assim. E aí, ele usa isso, cara, é mó Pokémon esse episódio, ele vai lá dentro da, do reino lá, pra Púlica lá e começa a... E fica iru iru iru, iru. Não, ele fica delta, delta, delta <risos> pra sair todo mundo ah, tá. e, e destrói é. tudo. E no final, quando ele vai lutar com os capanga lá, os, os falsos heróis, ele usa Iruíro e captura eles, assim. É bem bobo, mas é tão engraçado que... Putz, é muito bom. É, que, não sei se é um, é um episódio que fixa o público a virar fã do, do anime e nem diz o que vem à frente, né? Parece até que é outro anime. Mas é muito interessante e, repito, pré-Pokémon, pré né? E no segundo episódio, é... Essa, essa Esse rei de pública manda a filha dele lá... Que é a famosa Princesa Leona... Que é a seria a Atena da história... Que a gente tem que salvar a Princesa Leona em vários momentos... <risos> Inclusive dublada... Pela dubladora da Saori, fica aí a. Isso. Legal, é legal que a mágica variava bem os, os, as vozes, né? Eles sempre dublavam <risos> personagens aliás, similares, cara. impressionante. Sim, ela sempre fazia mocinho em defesa. É. E o narrador que também era de Cavaleiros? Era o Hermes é, Baroli, é. exatamente. Não era o narrador do Cavaleiros, mas era o, a voz do Hermes Baroli. Era o, o Saga, vilão, era o Saga. Se também dubla o vilãozão, Pera né? Aí, é
3: o Hermes? É o Hermes? Não, o Gilberto. O Hermes Gilberto, Gilberto, é, Gilberto, Gilberto é o Seia, O é. é o É verdade, o
0: Gilberto Baroli, grande voz vilão uma das minhas favoritas. Que além com do que narrador. É bem
3: pronunciado dele.
0: Sim. E ele, além de narrador, <risos> faz o vilão.
2: Ele faz com uma voz, é com um efeito de voz, pra deixar mais demoníaco assim. É, Mas é ele bota mesmo.
0: ali um lance pra deixar a voz dele mais grossa assim. Uhum. Mas ele faz o. Como é que é o nome dele? Hadler. O Hadler? Had... Hadler, exatamente.
1: Por que o vilão tem dois dubladores? É o Gilberto Baroli e o João Paulo.
0: É mesmo, né? É, cara, a própria Leona muda. No último episódio, é outra voz. Provavelmente. Ah, eles trocam. É, provavelmente teve algum problema naquele. Cara, isso rolava muito. Hoje a pessoa não pode ir, tem que entregar o, o, o desenho pra pro, pro distribuidora, chama alguém pra fazer, entendeu? Mira! Ela vem e tudo mais Só que o que acontece? Os, os caras que vieram trazer ela Eles querem matar ela, cara Então pra dar um golpe lá no rei e tudo mais Eles vêm com uma máquina gigante Que era também do Hadler do passado lá, Uma máquina de guerra Que é muito a cara de robô do Toriyama <risos> E muito a cara de, ro de robô de, de Cron Essas coisas assim, cara É muita cara de robô de Mas você
2: sabe que essa máquina aí É um inimigo comum do Dragon Quest também Ah, também, também mega é? Mega aclamada
0: é o que a gente falou, né, tem muito elemento, né, de classe, de magia e de personagem, né, bem reaproveitado, não sabia Sim. disso.
2: Eu, jogando, eu tô jogando atualmente Dragon Quest e lá e tem um dos objetivos lá, uma, uma sidequest, que eu tenho que fotografar um robô que é muito aclamado pelos fãs. Essa é a descrição da minha sidequest e é exatamente esse robô que aparece, ele é bem bacaninha.
3: Dragon Quest VIII que, por sinal, tem um personagem que lembra bastante o Havan, né?
2: Sim, totalmente, cara totalmente.
0: A Leona dá pro Fly a famosa faquinha dele, que pra mim era uma espadinha, mas ele chama de faca, <risos> que é bem maneirinha, né? Ele vai evoluindo um pouco em armamento pra frente, mas é basicamente evolui assim, muito. Ele usa mais evolui armamento. por horrores. É, muito. mas é. no anime ele usa mais tempo a faquinha, né? Porque o anime não vai muito longe, o mangá é que sim, explora sim. mais isso. Faquinha bem maneira, toda com desenhadinha, com a bordinha douradinha, achei ela bem bonitinha. E quando uhum. ele vai enfrentando... Essa é
3: uma short sword, né?
0: Ah, é. Tipo Provavelmente, isso. vocês manjam mais do que eu. Provavelmente deve existir no universo também. É, é bem uma arma de, de, de personagem iniciante, né?
3: Sim, sim. Total é. Rookie. Se você Todos reparar, eles, inclusive, verdade,
0: né? os, os personagens que a gente vai mencionar, os personagens principais, até o final do anime e do mangá, então nem se fala, eles vão evoluindo em roupa e armamento pra caramba, né? No muito, final, o Fly muito tá RPG, com a roupa cara. muito irada, cara. Eu acho muito maneiro aquela roupa de cavaleiro zodíaco <risos> que ele tá usando no final. <risos> e pra vencer, aí que começa a botar os mistérios na parada Porque pra vencer o robôzão, ele incorpora a magia lá Que é da marca do dragão Aparece uma marca que lembra um rosto de dragão na testa dele Ele fica overpower, dá uns magia de fogo com a, fa com a faquinha E destrói o robô E o vovô fica lá, meu Deus, o que é isso aí? Uma mulher que não sabia fazer nenhuma magiazinha boba Fez essa parada aí, fica todo confuso lá e a gente já sabe que o Fly tem alguma história envolvendo ele aí que não tá não tá muito bem explicada, né?
1: Ele é o famoso escolhido, né? Sem, é Sim, é jornada do herói, né? Total, Total, é. tal, Total. Né?
0: sempre, né? Eu acho demais aquela marca do dragão e quando ele incorpora ela, aparece na testa e daquela magia com a espada acho irado. E dá uma magia com um Sim. soco também, né? Ele dá um tipo um, dá um soco, sai um raiozinho assim, um câmera acho muito irado.
2: É, aquela marca que aparece do dragão é, faz com que ele externe a aura do dragão, que é um poder muito específico, mais pra frente acho que a gente vai falar até melhor disso. Uhum. Então ele pode dar, descer a porrada com essa aura do dragão, ou envolver o armamento que ele tá usando com a aura do dragão também. É muito legal, muito bacana.
0: Pois é, e aí depois disso aí a gente tem um terceiro episódio ali, que é quando chega na, na, na ilha o Havan, né, um grande herói, que tem um cabelo meio juiz
3: antiquado né? é, meio doidão é né é tipo
0: juiz de filme antigo sabe com os Bob da, da Dona <risos> é. Florinda, assim, embaixo, sei lá. Bem europeuzão, é De filme né? não,
3: de verdade. que ele existiu, pô. Existiu. É, é, não,
0: eu digo filme porque a gente bem tem europeu. mais contato hoje vendo filme, né?
3: Meio vitoriano e tal. É,
0: é isso aí mesmo. Tipo, é muito engraçado o visual dele. Sempre de Oclean, uma cara de, de Mr. Nice Guy, né? E uhum. ele é um grande herói, né? lendário. Ele chega com o Poppy, que é um feiticeiro, mago, não sei o termo certo a se usar, mas que é pupilo dele, que tem umas magiazinhas meio de fogo ali e tal. Ele é bem, bem... Ainda bem em treinamento ainda.
2: Posso fazer uma curiosidade rápida? Claro. Em Portugal. Ah, ah porra, não. Meu Deus <risos> do céu. <risos> Sabia. Sério, sério, sério. Em Portugal, a
0: van chama Ivan. Acho, acho interessante, Ivan. <risos> Nome do meu vizinho aqui. Eu acho muito zoado, cara. <risos> tu acha zoado? É, Ivan, qual o problema com o Ivan? Os Ivans vão parar de ouvir a gente, é, que que tu tá explicando de Ivan? Putz, é verdade.
3: Ivan, não deixa de ouvir. De Ivan comprou a revista. Continua com a gente, é. Ivan.
0: Vamos ver acho se tem Ivan. algum apoiador o aí no, no apoia-se chamado Ivan, cara. Tem que mandar uma mensagem pro cara. Ainda não gente... tem, mas
3: se tiver, Ivan, se você tá me ouvindo, apoia a gente lá, pô. Tem que mandar é uma
0: caixa de bombom pra ele, pra gente ficar pelo Honda sendo preconceituoso.
2: <risos> <risos> Brincadeira, gente.
0: E aí o Ivan chega lá e treina o Fly, né? Ele fala que a própria, a própria princesa, que eu esqueci o nome de novo, tô muito ruim de memória.
3: The King of Fighters, cara, The King of Fighters.
0: Leona, professor Leona. princesa Leona. Aê. Obrigado, aí. Ed. Caraca, o Ed é foda mesmo, né? Ele sabe como <risos> fazer eu lembrar. A própria princesa <risos> Leona manda pra, pede pra ele treinar ela o Fly e tal, e que ela vê o potencial dele, né? E ele tá, treina o Fly, ele chega a ensinar dois golpes pro Fly, o corte da terra e o corte das ondas, e o corte do céu, Legal. que ele só aprende depois, porque é um golpe fodão lá do, do Avan lá e tal, mas ele só aprende depois, ele não consegue aprender no treinamento, e percebe que ele é mais guerreiro, né? Do que mago, né? O negócio dele é porradaria, a espada, cortar os outros mesmo. E o Avan direciona ele pra isso. E aí, cara, o Hadler aparece lá. O que acontece? O Hadler, como a gente comentou, foi lá um vilãozão bombadão do passado. Que deixava os, os monstros do mundo lá tudo mal, malvados. E o Avan venceu ele no passado. E matou ele. E por isso que os, os monstros estavam bonzinhos. E eles colocaram esses monstros na ilhazinha lá que o Fly vivia e tudo mais. Cara, ele fez um. Liter, posso dizer que literalmente um pacto com um capeta lá no inferno que era o, o Burn, né, que é o deus do inferno, né, Burn uhum. o nome dele, que ressuscitou ele. Esse próprio Burn aí, ele vai ser mais explorado no mangá, infelizmente. No anime a gente não consegue ter muito ele explorado, porque, como a gente diz, o anime acaba a história antes. Mas ele volta à vida e volta muito bom, bombadão. Então ele aparece na ilha e começa a cair na porrada com a Van Uma coisa legal é que a Van quando treinava o Fly, ele virava um dragão, vocês lembram disso? Sim. Dragão de louco. Oclean. Tudo que ele virava tinha um... tudo não, não, ele virava só dragão. <risos> Mas o Oclean continuava, era muito engraçado isso muito bom e eles lutam cara e na história o Avan morre né mas nisso que o Avan morre o Fly consegue incorporar lá o dragão de novo bota o, 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 o Hagrid mete pra, a porrada o, no pra, bota o para correr e ficam lá tipo tristes pelo que aconteceu então ele o Pop o, o que era outro que chegou lá que era outro o outro pupilo do Avamp discípulo discípulo saem lá em busca de vingança e descobrir o que está acontecendo e tudo mais... Eles pegam seus barquinhos e vão embora. É, uma coisa que eu gosto de lembrar desse episódio é que todos os monstros estão ficando violentos na ilha. O Avan faz uma magia bem fodona, assim, que ele faz um campo... Animal, né? É, ele faz um campo estelar no meio da ilha, assim, tipo, um pentagrama no chão. Ele é bem forte, né, o Havan?
2: Ele Essa magia se chama Marrocanta, que é uma magia que cria uma redoma de proteção à influência do, do poder do mal. Exatamente. Então, quem estiver e, dentro e, dessa redoma não é influenciado.
0: E os monstros lá dentro não, não ficam maus. Mas antes disso acontecer, você vê o próprio vovô dele é, ficando... O Blas ficando malvado, né? E, tipo... Sim. Falando, sai daqui, eu, preciso, eu posso fazer mal a você e tudo mais. Então é bem interessante isso, cara. Você vê que ele tem consciência de um ser humano, ele é inteligente, é um, é um, um pequeno sábio, mago, mas ele é um monstro. Então ele tava caindo ali na influência do, do, do Hadler, cara. Muito, muito maneiro ver isso aí. O
3: Avanzo se sacrificou, né? Se sacrificou, Sim. exatamente Ele toda. não
0: morre, ele, ele faz um feitiço de sacrifício ele se lá. Ele poder Essa
3: técnica que ele, que ele usa de sacrifício... Mais pra frente no mangá, isso é, legal, é legal só comentar que o uh -huh. pop também mostra a mesma técnica no mangá. Hmm.
2: Sim, sim, é o Megante, né? Ele não fala, né? mas ele... ele sabe usar também. É a magia de autodestruição, é tipo um sacrifício mesmo, é o Megante. Sim.
0: Que não resolveu muito, né? O Fly no fim teve que usar seu poder lá pra poder botar o Hadler pra correr. Hadler aqui, por sinal, tem um visual meio bem maneiro de vilãozão, né? Eu gosto.
2: O Radler muda de visual de temporada em temporada, é muito legal.
3: Sim, tem um corpo real, o um corpo não sei o que, tem umas. É. é bem RPG mesmo, sabe? Bem cara de, de RPG. Sim. Uhum.
0: Ele tem aquele visual cabeludo penteado pra trás, bem, bem imponente. Até parece aquele personagem do Chrono Trigger aí de como é que é o nome dele mesmo? Que Magos. é o Magos, assim, me Magos lembra um pouquinho o assim não sei. Mas aí quando ele sai pra aventura, cara, aí a gente tem é, essa primeira fase, que até que eu não comentei direito isso, porque o, 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 Dragon, o Fly, né, ele é, ele é considerado pelos fãs ali, ele, que tem alguns arcos ali. Esse primeiro arco do Adler, e do Adler, ele tem, é do episódio 1 ou 9. E aí a gente começa um segundo arco, que é o do crocodine que vai do 10 ao 18. E, mas nesse meio termo ali, nesse meio do, de caminho, ele acaba conhecendo a Man, que, que, eu fal, que é dublada é, pela Letícia Quinto. É, ah, acho que eu falei besteira. A Man que é dublada É a Atena. Gente, eu vou, me, é eu vou me corrigir Atena. aqui. É a, é a mãe que é dublada pela, pela Tena, pela Saori. Então, por isso que. Ô, 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 Sora, por ah. isso que a Leona não tem duas vozes. Eu que confundi as bolas. <risos> eu vi. Ah, o... tá. é, é, eu tô confundindo as duas. Eu acho elas muito similares. É a mãe, assim. é a mãe pode ver. <risos> Que eles encontram lá numa, numa, numa outra vilarejo que eles chegam lá, uma criancinha em perigo, a Manta protegendo ela e tal. E descobrem que ela também foi discípula do Avan. O Avan tem discípulo pra caramba, né? Repara aqui onde eles vão, eles acham discípulo do Avan.
2: <risos> e ela tem a arma mais legal de toda a série. Mas você sabe eu acho por quê que, que ela pistola. tem essa arma? Sim, porque ela não tem habilidade pra fazer magia. Ela é o
0: típico personagem de cura aí. Como é que é o nome? Vocês ela aí? é o healer. É o ela healer. É o healer. healer. Ela tem muita uhum. dificuldade com magia de ataque. Então o Avan uhum. deu pra ela uma pistola que atira magia. muito doido, cara. É um revolvezinho meio Animal. steampunk, sabe? Um negócio meio.
2: Não, e, e ela carrega. Não, ela dava pra alguém que sabia usar magia, carregar a bala. Meu, era muito legal aquilo. É, Eu achei, sempre sensacional Chega uma hora essa que, arma. É que,
0: que ele é destruído. Não sei se é só no mangá ou no anime, mas ela depois no gan...
2: anime, no mangá, Ela ganha coisa. um
0: cajado lá, uma arma diferente lá tal, ela vai evoluindo também mas de cara é bem legal isso e ela é, é, é a, como diz o Edio, a healer da galera né ela é que cura tudo uhum. mundo. ela tem uma história interessante porque ela é filha de um casal que foi da party do, do Havan no passado né ela é filha legal. de um casal e sobrinha do cara, olha que doideira o Avan <risos> ele tinha uma party lá, eu adoro esse nome eu sempre penso em festa quando eu falo isso <risos> Mas ele era de uma party lá na, nas aventuras dele mais jovem. Dois do, a, a, a sacerdotisa e o mago dessa party o, o guerreiro quer dizer, eram vira, foram pais dela. Ela é órfã, se não me engano. E o mago da uhum. party é o tio dela, que mais pra frente vai aparecer na série, vai treiná-los e tudo uma mais. Torife. Exatamente. Então ela tem uma, uma relação com a Van muito forte, né? Porque os familiares dela foram colegas ali dele de aventuras ali, tipo Todinho, companheiro de aventuras. Eles foram Nossa. também Eles participaram <risos> da primeira luta contra o Hadler, né? Sim, 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 sim exatamente Eles, eles lutaram então, ela acaba se juntando ali. Quando ela descobre que o, que o Avan morreu ali por eles, ela se junta na aventura ali e vai embora ali pra, pra poder salvar a galera. Sendo que até porque parece o tal do crocodilo que a gente falou: que é um crocodilão rosa mesmo com armadura, cara. Animal. Ele é, é muito ele. maneiro, cara. Eu acho que ele, tem, ele só tem uma piada interna ali que eu acho muito engraçada: que ele sacrifica toda hora, né? E nunca morre. <risos> nunca Eu conto na, nas duas mãos e na falta, quantidade de vezes que ele aparece pra salvar o dia ali, cara. Porque ele é dito que. Tem sim, a pele sim. de metal, de aço, negócio assim. Ele é muito resistente, né?
2: Fora que ele é o Shiryu, né, do grupo. Toda hora ele fica
0: cego. É. Nessa luta ele já perde um olho ali. Já corta um Já olho, bem, é. fica com, com, com um xizinho. Ah, o Fly tem uma marquinha no rosto, né? Um xizinho com tipo Samurai X, só que menorzinho. Que eu nunca, que eu não me lembro de explicação nenhuma sobre não, esse não, xiz. O moleque tava brincando de correr e arranhou, cara. Pô, tem que ter, tem ah, que é. que ter uma história maneira pra toda cicatriz? Não tem. <risos>
2: Tinha que ter, pô, a história se do Samurai X, que se é se cortou sensacional. cortou na espadinha de
0: madeira, pô. Só isso mesmo. <risos> Eu sei que eles, eles lutam com o Crocodile e o Crocodile, no final, perde. Eles, em teoria, matam o Crocodile, né? É... Mais pra frente a gente vai saber o que, que acontece de verdade e o tal do Rei Lomos lá recompensa eles. E esse, é que a gente fala, sempre nessas, nessas aventuras eles saem, saem com o visual melhorado, alguma armadura, alguma arma e tudo mais, né? É, a gente acaba descobrindo que o Crocodile é o Rei das Feras, é o primeiro chefe da divisão do Exército do Mal, e que o, que o Hadler tem um generais, né? Que comanda seus exércitos. Ele uhum. tem vários exércitos. Como é que são os capangas do crocodine Não lembro.
2: São todas as feras que tem... Ah, a... rei das feras, nos, é verdade. óbvio. reinos. Com esse ele é o rei das feras. Então todos os monstros... Só chama. podia ser, né?
0: <risos> rei das feras. Como é que é o exército deles? Ah, são robôs. Não, não pode, né? Tem que, ser, tem que ser feras e tal. Eu adorava ele. Achava ele maneiro. A luta foi muito maneira, né? Inclusive, o Pop tem uma, um destaque nessa luta muito grande, né? Ele quase... É. Ele, ele luta... Forte ali com. com ele, o Pop no início ele é um personagem meio é, canastrão, meio des, desajeitado, brigão. Ele parece até um Edu lá do jogo velho, briga com todo mundo, o Pop. Putz! E o, e o Pop sempre esbarra nos seios da, da MAN, cara, é impressionante. E, mas você percebe que não é com intenção ruim não, é sempre sem querer, ele toma um tapão dela assim. Típica piada de anime. É, né? de anime essa piada. Exatamente. É o fanservice tradicional. Né? Piada. Só que eles <risos> têm um, um lance, né? Eles meio que se gostam e se odeiam, você percebe. Até no decorrer da, da história que eles têm um relacionamento, pode até ser uma grande amizade, mas tem uma coisa muito forte entre os dois que nasce, né? E o Pop luta ali com, com o Crocodine e é exatamente o, o sacrifício do, do Pop, né? De quase morrer na luta ali e tal, que faz o Crocodine mudar. Ele começa a ver os seres humanos com outros olhos. A gente vai ver isso Sim. mais pra frente, né?
8: Pai, esta aqui é a minha mãe, Raila. Como vai? Muito prazer, eu sou o Fly. Oi, oh, eu sou o Pop. Você não foi apresentado? Hum. Puxa, como você é mal criada! Mamãe, veja só que coincidência, eles também são discípulos do Mestre Avan. Oh, Mestre Avan? A senhora também teve a honra de conhecer o Mestre Avan? Uhum. Mas é claro, o meu falecido pai e a minha mãe lutaram ao lado dele e conseguiram derrotar o Rei das Trevas. Jura?
7: Isso faz já mais ou menos uns 15 anos. Ele visitou a nossa aldeia depois de derrotarmos o Rei das Trevas e após retornou ao mundo. Mais tarde ele foi mestre da Man. Isso há quatro ou cinco anos.
8: É, mas isso foi há muito tempo.
7: Hum? Já que estamos falando nisso, como vai o mestre Avan? Ah, bom, ele. Ah... Ele vai ah. bem! Mas fly!
8: Ele vai muito bem.
7: Ah, que bom. Fico feliz em saber disso.
8: <risos> ah, eu tive uma ideia. Por que, que vocês não passam alguns dias aqui? Bom, é que. Uh... Ah, eu gostaria que me contassem mais do Mestre Avan. Pode ser, Fly? Mas a gente não vai incomodar. É, você não disse que estávamos com
7: pressa, Fly?
6: Eu disse.
7: Não se preocupe, Fly. Vocês podem ficar na nossa
8: casa. Isso mesmo! Você lutou muito contra o Crocodine e agora merece um descanso, Fly. <risos> Fica, Fly, assim eu posso brincar mais um pouquinho com o
6: Globe.
7: <risos> Venham. Estão com fome, né? Nossa, ah, claro!
0: Depois, episódio 19 ao 26, vem a saga do. mini-saga do Jenk, cara. Do Jenk, que é muito maneira, é um personagem muito legal. É o
2: personagem que eu mais gosto da série inteira, cara. É o
0: Riei barra Ike da história. É o
2: Vegeta, Vegeta, é o Vegeta, Riei, é Ike. É, é aquele personagem,
0: você sabe como é que é, né? Que ele também é um, é um general ali da do Hadler né ele controla os mortos vivos né as caveiras lá e tudo mais é, que ele dos herda
2: imortais é o batalhão dos imortais que
0: ele herda do pai né porque ele foi uma criança adotada por um morto vivo
2: olha que doideira. <risos> essa é a história mais maluca mais que maluca
0: tem. exatamente <risos> ele ele foi discípulo do do Avan também ele não sabe fazer magia nenhuma ele é totalmente guerreiro e tudo mais então e ele tem uma um ódio pelo Avan porque ele acredita foi dito para ele que o Avan matou o pai dele lá o a caveirona
2: não mas o Avan o Havan matou mesmo o pai dele, cara. Não,
0: foi o Hadler. Ele descobre depois, não.
2: Foi o Hadler? Foi, Eu não cara. lembro se é não, era,
0: não, não. Não foi o Havan, não. É o mal entendido. É, Caraca. exatamente. É por isso que depois ele, ele vira o, o, o Vegeta da história. Meio que se une a galera. Porque ele descobre a tempo, assim. Uhum. E aí a luta, ele tem um lance muito legal. Porque o, o Hadler deu pra ele uma espadona boladaça. Tipo uma montante, sabe? Aquela espada bem grandona. Que se transforma numa ultra armadura maneiríssima. O visual dele quando tá com a... Primeiro que ele tem um visual muito maneiro. De personagem Sim. mesmo, lobo solitário Que é legal, cabelo branco e tudo mais uhum. E quando ele bota, apesar dele ser meio Orelhudo, né? Mas quando ele bota <risos> o, A armadura, <risos> ele vira Um cavaleiro desses Meio medievais, só que meio diferente Sei lá, é muito legal o visual
2: Mano, cara. a espada na testa, cara, aquilo é sensacional Cara, que sacada, é é incrível E olha que
0: legal, a espada dele vira armadura, é quase como uma armadura de cavaleiro zodíaco ela tem um formato de um jeito e encaixa nele de outro jeito, e é muito doido que ela vira umas tiras, e vou envolvendo ele que vira armadura, a transformação dele é sensacional
2: meu, e a história dessa armadura é super desenvolvida no mangá é muito, muito, muito legal a história, a pessoa, né o ferreiro que desenvolveu essa armadura, que é um cara do, da tribo do mal, que foi o Lomburk que é o ferreiro o lendário e tal. E mostra a história dele Meu, É muito bacana. Como uma coisa simples assim. Eles conseguiram engrandecer no, no mangá. Como eles conseguiram desenvolver. Não é bem. esse
3: cara que faz a, a espada do, do Fly lá depois de mais pra frente? Esse
2: cara faz todas as armas fodas do mundo do faz Fly. Faz
3: a arma mais forte do Fly? isso no de anime. Ou só, só, no, só no mangá. No mangá, no, no, mangá, mangá. No, mangá, no, mangá né? no mangá.
2: Infelizmente não aparece nada dele no anime. É uma pena. O cara é, que é um cara, baita tem que, personagem. Tem que ser no
3: Brasil esse mangá, cara. Putinho. E a armadura do, do, do Jenk também parece muito chat um de Naruto, né? De, de churar todo de Naruto. É, é. Ô, louco.
0: é parece o Shakti, parece a armadura dos covales Zodíaco que vira de uma forma... É que fica
3: uma boca gigante na frente, assim. Ah, é animal, eu entendi. Né?
0: Quando montada nele, né? Pode crer, é, ela, ela é fica tipo bem... um
3: bicho na frente. Ele é
0: muito irado, cara. E a luta é muito boa também. E o mais legal dessa luta é que ela meio que parece o um próximo general lá, que é o Frezard, que é um visual muito maneiro. É o que eu mais animal. lembrava desse anime. Que é aquele general... É o do gelo esse? É o das chamas de gelo Foda. que ele tinha, ele controlava lá os como é que fala o nome de é, guerreiros de gelo e fogo, uma coisa do tipo assim. Uhum. Ele é metade gelo, metade fogo. Ele parece um vilão de Power Ranger, sabe? <risos> Pode crer. Mas, mas é muito legal, eu acho ele muito bacana. Ele foi criado pelo Hadley, né? Ele, ele foi feito do, meio que do zero pelo Hadley. Ele vem meio, meio que pra ver o que, que tá acontecendo ali. E nisso ele já, o, 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 o Jank já descobriu a verdade. Então ele meio que se arrepende no final da luta ali, já, já com a luta bem evoluída contra o Fly. E ele, ele, ele acaba lutando junto contra o Frayzard, sendo que antes disso aparece também o Crocodile, foi o que eu falei ele tava uhum. vivo, ele aparece para ajudar é, ele se tornou bom com o sacrifício do pop na luta lá ele viu a bondade no pop e começou a gostar dos seres humanos ele até tem um momento muito bonito que ele aparece e fala pro, pro Gen que ele fala assim é, eu descobri a pureza dos seres humanos se eu pudesse escolher eu nasceria como um ser humano, não sei o que, sabe Bem, bem doido, assim. Isso só mostra que o crocodilo vai aparecer muito nesse anime ainda pra salvar o dia. Toda hora ele aparece pra salvar o dia. Impressionante. Sim. E eles acabam lutando todos eles ali com o de... e Só que no último sacrifício ali, eles estão meio que num vulcão, tá tudo sendo destruído. O Jank consegue arremessar os personagens principais, os três lá pra fora, pra longe da luta e se sacrifica junto com o Crocodine, em teoria, né? Uhum. Depois disso eles, os outros ficam tristes pela morte do Genki e do Crocodine e vão lá pra próxima sagazinha, que é do episódio 27 ao 39, que é do tal do Frayzard lá, que uhum. é o cara do, do Gelo e Fogo, que é uma saguinha muito maneira, meio que coloca ali os outros dois generais né, na luta, que a gente acaba Sim. não vendo eles sendo, eles sendo explorados mais porque o anime não segue, mas o Zaboera e o uhum. Mistburn, que é muito irado, Foda, aparece, né? né? É, o Zaboeira é da do divisão dos bruxos e o Mistburn dos fantasmas, né? Das almas lá e tal. Isso aí. Eles aparecem pra ajudar na luta ali no final, né? Acaba virando uma luta meio de 3 contra 3 ali. Uhum. É, se eu não me engano, fica o Fly enfrentando o... O Fraser dos outros dois enfrentando esse, esses dois, assim, uma coisa do tipo. É, esse Mistburn, ele é super misterioso, né? O Zaboeba é tipo é um típico velhinho chatinho né <risos> bruxo lá mas esse Mist Burn ele parece que é uma roupa com uma alma dentro só consegue ver os olhos lembra até o coração gelado né um pouco o visual dele assim só ver o olho e eu não sei se no anime explora isso mas eu li umas curiosidades de que ele, ele é o mestre do Jank depois que ele abandonou o Havan nas artes das trevas ele que treinou o Jank e tal mas acho uhum. que isso é só no mangá que é explorado né? e aí o Fly consegue vencer o Fraser de, finalmente usando aquela técnica que eu falei que ele não conseguiu usar antes do, do Havan né e finalmente consegue ter, terminar de aprender a técnica lá e, e vence lá. Fraser de, e os outros dois capangas acabam indo embora porque seus momentos viriam depois dos dois generais. Né?
5: Ah, uh, Crocodine, você tinha razão. Agora entendo o que queria dizer para mim. Força física. Os homens
8: possuem compaixão. Eles ajudam uns aos outros. E sabem dividir tanto os bons quanto os maus momentos. Você é um deles. Deve saber o quanto é maravilhoso ser capaz de sentir o amor por seu semelhante. Aprenda a viver como os humanos. Aproveite essa capacidade que lhe foi dada. gente Jinkie. O ser humano é maravilhoso. Se eu pudesse escolher... gostaria de ter nascido um ser humano. Talvez um dia nós voltemos a nos ver. No mundo dos
5: mortos eu lhe peço desculpas. Mas por hora eu vou lhe pedir outra coisa. Empreste-me o seu poder, a sua força de Hércules... para que eu possa salvá-los... Eu quero salvá-los! Obrigado, ma. Tinha razão. Não era tarde demais. Eu queria ajudá-los, garotos, mas acho que estou acabado. Obrigado por tudo que me ensinaram. Sim, sim, sim.
0: Isso a gente já tá tendo várias evoluções, os equipamentos deles estão melhores, a manta com aquela, aquele bastão, aquela lança. Se eu não me engano, o Pop tem um cetro depois, né, e tal, eles vão ganhando. Acho que o Fly já tá com uma espada melhor nessa época, ou ele tá com a faquinha ainda?
2: Pós-Fraser, a gente tem a, a saga do Baran, e aí ele recebe duas espadas animais. Na verdade, uma, é é uma espada recebe, normal, né? uma es, é uma espada longa, que ele usa bastante. E depois tem a espada matadora de dragão, que ela é sensacional, é um agulhão enorme, que ele envolve o braço inteiro assim encaixa o braço dentro uhum. que é usado pra matar os dragões, pra cortar a pele espessa dos dragões
0: a saga do Baranque é a que começa agora né é. do, entre, entre episódio 40 e 46 os episódios finais ali que é o podemos dizer que é o último general deles ali que é da ordem dos, da guarda dos dragões uma coisa do tipo né
2: do Super Dragões, a batalhão dos Super, do Super dragões, dragões, exatamente.
0: É um cara bem interessante, ele tem um visual legal, ele tem uma so... ele, ele lembra muito meio Yu Hokusho, assim, o visual dele, sei lá. Ele, tem um... ele é um ser humano, mas com os elementos, tipo a sobrancelha diferente de um lado do outro. Ele é como se fosse meio demônio, meio humano e tal, não sei. Ele chega a ter outras formas, mas eu acho que só no mangá, né, que ele chega de outras formas, não sei se no anime também ele fica mais dragonesco, podemos dizer assim Não,
2: no anime não, na verdade é assim o Maran, ele é o cavaleiro dragão que é da raça dos dragões ele é
0: o último sobrevivente da raça ele, ele é porradeiro, galera os generais lá respeitam ele pra caramba e aí tem uma revelação bacana, né, vale a pena falar que a gente descobre finalmente que marca do dragão é aquela o Fly é filho dele, cara por isso que ele tem isso aí e, e aí ele acaba descobrindo lá sua origem e tudo mais, da onde vem aquela marca do dragão dele, seus poderes e tudo mais. Tem uma bela luta ali, muito bacana, Fly todo overpower já.
2: E o nome original do Fly, vocês lembram?
0: Lembro, Dino.
2: <risos> que suado, né mano? Dino, Eu lembro de cara... Dino Baggio, do, da Itália, pô nada a ver Dino, nome de italiano, cara.
0: Mas Dino é porque é dragão, Dino, dinossauro, sabe? Eu acho que é isso. <risos> No fim ele é o Dinofly, né? Nossa,
3: Dinofly foi longe, hein?
0: Existe um dinossauro chamado Dinofly? Não, é, uma, é um desenho,
2: gente. Cê, cê Nossa, não, lembra, não conheço.
0: É velho isso?
2: Pô, muito velho Dinofly. Era legal.
1: Dinofly é o dragão do Twin do jogo Little Big Adventure. Ah,
2: ah sim. Ah, também. Viu, tá mas errado, eu tava pensando em eu... outra coisa. Nem ó. é isso. <risos> não, mas não Nem tinha é um isso. desenho um desenho americano que chamava Dinofly ou alguma coisa assim? Não, tu
0: inventou isso agora, cara? Não, oh, Pô, tá falando Dragonfly?
2: Dragonfly, que era umas libelas, Dragon não Dragonfly, pô, Dragonfly era irado. <risos> Ih, olha, eu tá tô f... maluco. Mas eu lembro <risos> do Twinsen, Twinsen's Odyssey, era bem legal só, era bem legal, PC Game. É,
1: a galera que jogou na PC Gamer aí sabe o que muito que bom, é. Muito bom,
0: muito
2: bom. Tinha que jogar uma bolinha na parede, era mó... Nossa, Dragonfly era,
0: era mó ruim, mas era mó bom, né, cara? Caramba, acho que passou na, na manchete isso, era mó legal. Se liga, agora me veio uma dúvida aqui, que
3: já era pra gente ter comentado antes, eu não sei se rolou. Hum golpe mortal de Havan, maluco.
2: Pode crer, né? Baita de um golpe.
3: Que é a parada mais emblemática, aquele gritinho de golpe mortal de Avan. Ah, não, tipo...
2: é
0: esse o golpe que o Fly aprende pra vencer o Fraser, né? Então, é... É, o golpe mais poderoso ah. dele, não, que
2: é o corte... É, só que o nome certo é espada letal de Avan.
0: Entendi. Eu... Que ele punha a
2: espada ao contrário, né? Ele fica com o cabo da espada na direção do, do tronco dele, joga o braço pra trás e aplica a espada letal de Avan. É um baita golpe.
0: Vocês lembram de mais algum, alguma frase emblemática, algum golpe emblemático, assim, do, do anime? O Pop, tinha, o Pop era especialista em magia de fogo, né? Ele tinha Mera, que evoluiu para Mera, Merami, e Merazoma.
2: Merazoma, é isso aí. Que
0: eram golpes que tem mesmo no, no, no jogo, né? Uhum.
2: Bom, como todo personagem dublado pelo Gilberto Baroli, o, o Hadler tinha as chamas mortais do inferno. Você pode ver que todos os personagens têm essas coisas do inferno. Mas olha que
0: doido, <risos> o Hadler tem o poder de chamas. O Pop também é especialista em chamas E a, a Leona também Pô, é mó chato isso, né, cara?
2: Ah, na verdade eles têm mais golpes também, eles é,
0: têm mas gente, também... todo mundo é especialista em chamas, será que no mangá depois aprofunda é melhor? É do
3: dragão, cara, todo mundo solta fogo, é isso aí mesmo. É, só se
0: for, né, tá
2: explicado então. <risos> não, tem golpes de gelo, de não, vento, não eles são explorados, assim, no, no anime eu sinceramente não me recordo, mas no mangá eles são mais explorados. Os golpes de cura, de voo, é, são bastante usados também.
0: Como é que é o nome mesmo do tio da, da man que treina eles?
2: O Matorife.
0: É, Mago, lembrando que torife. pra essa luta final ele é fundamental, né, porque é ele que tem o, o Fly pra...
2: Sim, e ele é o Mestre Kami, né, exatamente,
0: ele é muito zoeiro, cara o pessoal é. chega pra ele, pô, você que é o um lendário Matorife, isso aqui é, só só, só, vamos treinar, vou treinar a gente não, eu não quero não, não quero treinar não
2: <risos> Caraca, é muito
0: engraçado. Ele é velhinho zoeiro, mas tricando. E ele cara, sempre
2: agarra a man também, nas oportunidades que ele tem. Que é
0: sobrinha dele, cara.
2: É uma loucura inacreditável, Não, e ele né? Fala, e
0: ele fala, como é que está sua mãe? <risos> é, porque é, é muito triste ela ser viúva ainda, né? Ela podia estar comigo.
6: Caraca, ele fala isso no desenho, cara.
0: <risos> que doideira, Muito louco. Cara. Muito Caraca, louco. japonês. Será que essa figura de velho tarado existe no Japão mesmo? Tô andando na rua tu encontra esse velho. Sim. Velhos? A Wade aí que tem família. Tem algum parente <risos> seu assim?
3: <Wade>? Vários. <risos> é pra ter ah. tanto
0: em anime, né? Pode crer. Ah. Botar,
3: botar a cachaça, então, aí amplifica. Wade, por favor,
0: me chama um dia pra uma festa de família, cara. Eu tenho muita curiosidade pra ver essa galera aí. Eles sangram pelo nariz também, igual mexicano? Putz.
3: <risos> Não, só falta isso. <risos>
0: Uh, eu sei que no final da série, depois que ele vence o pai dele, porque no desenho ele acaba vencendo, né? No, no mangá, essa, essa história segue um pouquinho mais. Sim, se é, desenrola bem mais. Você tem uma conclusão muito boba, cara, porque parece eles meio que falando assim: ah, é, e Fly terá muitas aventuras ainda pela frente, siga Fly se torne um guerreiro, não sei o que lá tem um monólogozinho aí, eu vou acabar botando aqui pra vocês ouvirem no episódio. Tipo um texto do Pedro Bial, né? É, exatamente, tipo um texto do Pedro Bial de, 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 de eliminação Filtro do Big Solar. Brother. É, não, de Big Brother mesmo, que é pior, cara. Será Pode que foi crer. ele que escreveu? Fly, sua, sua série acabou, vem aqui pra fora agora. Tipo, tipo, sabe?
2: A saia da nave mãe, aquelas coisas idiomas. Nave azul, nave azul. Pô,
0: tu não... pô, eu era fã de BBB, cara, tem esse passado negro aí, cara, eu, eu vi. Já assisti também, pô. Então aí ele falava isso aí, tem esse típico texto aí, e, e é, tipo, é, é tipo deixando a gente tirando o um sorvete, o um pirulito da boca da criança, tipo, tem mais história, tá, só que vocês não vão ver não. Tudo bem, eles tinham um mangá pra ler, a gente não tem, é muito triste, porque é um anime de qualidade, cara, a história é bacana. Sim, o, sim. O, o, a, cara, a animação se é dado
3: continuidade tinha tudo pra disputar entre os grandes nomes do shonen.
2: Tinha, tinha mesmo, cara. É uma
3: pena. No
0: mangá é, cara. Ele vendia muito na sua época. O... Porque se
3: apoia muito numa série que é famosa. Uhum. Que, Sim. A série Dragon Quest é mega famosa. O mangá é super bom, a história é boa, os elementos são maneiros. E ela conversa muito mais com o jogo no mangá do que no anime. Uhum. Uhum.
2: Muito, é. Então
3: faz todo sentido, entendeu? Só que como o, anime, o jogo também não era famoso aqui no ocidente na época, então também casou, assim, sabe? Parece que foi
0: meio que uma má vontade. O anime podia ter sido a porta de entrada pra isso, igual o Pokémon foi, né? Exatamente. Faltou exatamente. aí a visão aí. Ah, deve ter tido alguma treta, cara. Eles não cortaram nada. A Enix falou, tá fazendo errado, não gostei, tira isso daí. Não é possível.
2: E o mais bizarro é que, assim, a cada mangá Como é tradicional, né, os mangakás Os roteiristas, eles deixam lá ó, Escrevem algumas, é, algumas linhas Lá falando do desenvolvimento, não sei o que E eu lembro que, se eu não me engano, Koji Nada, ele tava falando super contente Nossa, minha série vai virar um anime, eu tô super feliz É uma realização De vida, tal, não sei o que E isso vai se desenvolvendo à medida que você vai lendo os mangás Aí chega num certo ponto, ele não Fala mais da série, eu não sei se virou Meio que um tabu e não se falava mais de mangá Ele só ficou focado em falar do, do mangá do trabalho que ele tava tendo no desenvolvimento e tal então parece que foi algo meio grave mesmo por isso que acabou o anime do jeito que
0: acabou resta provavelmente com a Toei né cara porque se continuou na Shueisha lá na Shonen Jump saindo o mangá é. foi treta com a Toei agora uma dúvida aqui teve esse primeiro, esse primeiro Dragon Quest que a gente começou, que comentou que saiu aqui como Dragon Boy teve o famoso é, Dino Daibouken que é o, é o Fly teve mais animação de Dragon Quest depois disso, vocês sabem?
2: sim tiveram três filmes.
0: Ah, o Fly teve filme? É do próprio Fly, né? Eu é, eu esqueci,
2: teve, três disso, filmes, é cara. E são legaisinhos, assim, até. É um pouco difícil de encontrar na internet, eu, é, mas vale, a, vale a busca, nenhum. viu?
0: Mas tem gente que fala que o primeiro é meio ruim porque ele reconta a mesma história, né? É, o primeiro
2: e o segundo recontam trechos, assim, da, da história. Ele dá uma sintetizada em 50 minutos, 45, alguma coisa assim, se eu não me engano. E o terceiro filme, ele meio que dá uma conclusão ao anime, mas não é uma conclusão, porque ele apresenta um novo general que aparece e quer tomar o lugar do Radler e é um cara bem uhum. demoníaco e tal É legal, vale a curiosidade, mas não é nem uma obra-prima não. não é
0: canônico, né? Não é,
2: não é É, eu
0: sei que esse terceiro filme eles estão invadindo o castelo do finalmente lá do então Estão entrando lá, bem, bem adrenalina e Até porque o anime acaba com o Burn lá chegando pro Hader Ele botando ele contra a parede Ó, você tá perdendo o general pra caramba tá, tá dando errado aí, o que, que tá acontecendo, entendeu? Uhum. Ele meio que chega ali e a gente não sabe o que acontece depois. Uhum. É verdade, tem os filmes, você pode crer. O que tem de bacana. Não sei dar muito spoiler, mas que vocês gostariam de mencionar aqui na continuação do mangá, assim, que é legal falar?
3: Pô, o, o Hadley, ele, é, ele é imortal, né? Meio que imortal no uhum. anime. Uhum. Porque o Burno vai ficar ressuscitando ele toda hora. Exatamente. No mangá tem uma parte que o Radler abdica disso Sim. pra ficar com o corpo real dele. E a ele tem uma forma completamente diferente. Isso é bacana de conferir. O retorno do Avan também é legal, um porque momento. o Avan, na verdade, é, ele não ele morre. não morre, né?
0: Né? Pode uhum.
3: No Mangal ele volta. Sim. Treinamento do Fly. Acho que são as partes mais marcantes, assim, que eu lembro.
2: Ah, eu gosto muito da, da continuação do... que seria, né, a continuação de onde parou o anime, que é a batalha real do, do Fly com o, com o Baran, que é uma É aí que ele ganha a, a, a
0: última forma dragonesca dele, né, que eu Isso, vi o desenhozinho. Isso,
2: porque o Fly consegue realmente se equiparar ao poder do Baran e aí ele, bom, ele vê que não tem o que fazer, o Fly não vai se juntar a ele, então ele vai matar o Fly, e aí ele se transforma num ser híbrido, híbrido de Isso. dragão com um humano. E é animal essa luta, o Fly, é, a é, ver os golpes mais poderosos do Baran e no futuro ele acaba aprendendo esses golpes e usa é uma luta muito bacana muito bacana mesmo. Ah, eu quero recomendar fortemente pra todo mundo que leia o mangá. Porque o mangá, ele coloca umas nuances muito legais na série. Tem aquele fato que eu citei de que aparece o Lomburk, que é o ferreiro, que faz as armas. Uh, tem uma segunda armadura que o que o usa, que é uma armadura bem legal. Uh, é, são apresentados o, a guarda pessoal do Hadler também, que são cinco guerreiros baseados em Sim, peças de xadrez. Sim, pode que
3: nas peças de xadrez, né? Que Eles
2: são todos feitos de Oriharu Ori Haru com que é o metal mais forte, que inclusive aparece nos jogos uhum. do Dragon Quest. Sim, sim. Tem muita coisa legal. Tem só a...
3: de... Eles só podem ser destruídos com oriharu com Sim,
2: que é o metal raro, e esse metal raro é pouquíssimo encontrado, né? Depois, mais pra frente, eles dão um jeito e tal. A evolução dos personagens, eles usam roupas mais bacanas, a armas man, mais a legais. Man, ela,
0: ela treina com um, um tal de broquina, né? E vira lutadora de arte Depois... marciagem,
2: né? Exatamente, depois que ela quebra né, a, a pistola, ela começa a repensar que ela não pode ficar assim sem, sem se proteger e ela vai treinar com o lendário Brokina, que é um lutador mesmo, então ela muda de classe né assim, meio que de healer, ela passa pra warrior e aprende técnicas de luta e se desenvolve muito assim, a aparência física dela muda ela fica bem diferente do que a gente tá acostumado no anime. Vale
0: lembrar que a gente a, a Leona teve um momento ali na história também que ela foi bem Atena, né que foi quando é, ela foi transformada uhum. em gelo, eles conseguem salvar e outro momento Sim. legal do anime falar também foi quando o vovôzinho fica do mal lá e o Fly tem que bem. enfrentar ele também, foi um momento bem dramático do, do, do desenho
2: super triste, super triste, tem personagens também legais, tem um que é mais ou menos que é o Chu, que é um, é um ratinho, que Isso no que final falar, das cara, contas... Isso que falar, cara, toda é... a arte que
0: eu vejo tá, os principais, junto com o Crocodine também tal. e tal, tem o Shu, que é o, e o tem ratinho tem esse ratinho no meio, cara, parece um ele ratinho é lá do, do Underboy lá, cara, que ratinho é esse? Sim,
2: pode crer, ele treina junto com a Mana, na verdade, só que ele não tem talento nenhum, o único golpe que ele tem é sair correndo e dar cabeçada, e mesmo assim ele é super fraco, só que o Crocodine meio que gosta dele e entrega pra ele uma flauta, não sei se é uma flauta ou um apito que ele tem controle dos animais, então ele meio que vira o próximo rei das feras, e aí ele junta o um exército de animais é muito legal o desenvolvimento dos personagens o que
0: tinha aquele machadão que a gente acabou não comentando também, que era forte pra caramba né?
2: e que ganha um machado final inacreditável, que lança magias de fogo, de gelo, de é fogo
0: tinha que ter fogo de novo, sempre <risos> Ó, uma, outra coisa que eu queria mencionar aqui a gente falou de dublagem, falamos da Noelice Santos é o Pop tem uma voz muito legal, que é o Flávio Dias que é outro dublador que cada vez tem feito menos coisas, cara. Que é o dublador do Bikman. E ele faz Nossa. muito bem o personagem, cara. Assim, que o, o pop ele é bem extravagante. Ele tem uma voz meio de maluco mesmo. Eu acho muito bom, cara. E, e quando eu vejo um anime antigo assim com vozes que não estão mais nativas hoje... Me dá uma nostalgia muito maior, assim. É muito bacana. Ele também fez o primeiro do Poseidon. Só que depois, foi quando foi redoblado Cavaleiros na Cartoon Network... Mudou a voz e tal... Mas ele era o primeiro Poseidon e é meu favorito tudo mais. Eu não sei o que esse Flávio Diz anda fazendo hoje em dia, mas faz falta na dublagem, cara. Você manda bem demais. Você nem seria vivo. É, mas é muito bom, muito bom lembrar. Só mais uma dúvida, galera. O Gome no mangá ele, ele vira alguma outra coisa? Ele tem alguma história melhor ou ele continua só seguindo o Fly pra lá e pra cá igual o Pikachu?
2: Até o último mangá, até o último volume dos Tankobon, ele realmente não faz nada. No último, sim, tem isso alguma é, coisa bem interessante.
0: só é lendário, né? Tipo aquela carta foil do, do Magic que brilha. Sim. Só não, isso na mesmo. Na verdade,
2: ele Ele é um ele... Fly. Foil. Ele dá tipo ânimo pro Fly. Às vezes quando o Fly tá meio mal, ele tá lá, dá umas empurradas, faz as carinhas de bravo dele, o Fly é meio certo. Que... Ah. Ah. Ai, ah, ele tá. recarrega
0: a energia, igual o Mega Man olha lá, o robozinho vem da.
4: Este é um mundo à parte criado a partir da energia do meu pensamento. Não existe mais interferência do mundo exterior. Dino, livre-se dessas lembranças inúteis e comece uma nova vida com seu pai. É uma ordem!
6: Não vou esquecer nada.
4: Impossível!
6: Não vou esquecer!
4: Isso não é possível!
6: Não te darei o que tenho de mais precioso, que são as lembranças dos meus amigos. Isso nunca vou te dar. Nunca vou te dar.
4: Ele é imune aos poderes do símbolo do dragão.
6: Amigos, me deem força. Venham me trazer energia, venham. Venham.
4: Isso é inútil. Ninguém vai te ouvir lá de fora e daqui não ouviremos ninguém. Estamos completamente sozinhos. Fly. Hum. Fly. 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 Isso não pode estar acontecendo. São. São aparições, não. Não pode ser.
6: Não perdoarei quem tentou roubar as lembranças das aventuras que eu vivi com os meus amigos!
4: Poder da aura de Dino.
5: Fly conseguiu vencer a luta mais difícil de toda a sua vida. Entretanto, para se tornar herói, ainda tem muita coisa pela frente. Continue assim, Fly. Sempre no caminho dos corajosos. Fly,
0: fly, fly. Yeah, fly. Bom, então vale muito a pena vocês procurarem um anime para assistir aí na, nas internets da vida. Mangá, infelizmente, vai ter que ser scan também, porque a gente não tem oficialmente lançado. Acho que saiu na Espanha, mas Fácil de ler seria espanhol, porque japonês é para nem pra todos é fácil. Mas tem aí Scan, pra caramba traduzido também. É um anime que marcou muito, é, veio naquele boom. Eu acho que desses animes da época, talvez seja o menos lembrado, assim. Talvez junto com Samurai Warriors, não sei. E se vocês quiserem que a gente fale de mais coisas dessa época, deixem aí nos comentários, digam pra gente, pra gente poder correr atrás e produzir conteúdo pra vocês. E o que vocês acharam desse episódio também?
1: Não esqueça também de avaliar a gente lá no
0: iTunes, que isso ajuda pra caramba. E só um recadinho final, galera. Esse TV de tubo que vocês acabaram de ouvir é o último de 2018. A gente volta na segunda semana de 2019. Então, fica ligado aí. O jogo velho da semana que vem também é o último. E volta também é, logo após o TV de tubo de 2019, na terceira semana de, 2019, de janeiro de 2019. Valeu! Valeu, valeu!
5: Do Plim
0: Plim, e aí, Ed? Chegamos aqui pra gravar mais um Reclames um... do Plim Plim. Eu sempre confundem. A Sora, on... o último aí, me corrigiu porque eu confundi as coisas. <risos>
3: <risos> Cara, eu, eu acho que tem que unificar. Tem que ser um Plim Plim bônus, sabe?
0: Plim é quando a gente fizer de novo.
3: Pra não ter. A gente teve
0: dois episódios já que foram mesclados, né? Teve. O piloto que era teve de YouTube jogo velho juntos e teve o, aquele do podcast é delas a campanha das meninas e tal também que era os dois juntos. Não foi isso, foi, né? E aí, sim, podia ser um plim plim bônus aí, ó. Um caixa perfeita. Plim plim bônus, perfeita. Só favor disso aí. Ou bônus, de sair O bônus, bônus do plim plim, <risos> plim imagina também, sei lá. Bônus do plim plim. Tá aí <risos> bônus do plim plim, tá batizado. é. é, é. Bom, antes da gente começar a ler aqui os, os comentários do nosso episódio de infomerciais, episódio bem inusitado, bem bem doido aí. Barata voa, eu diria. Pois é, cara, um sucesso, tá sendo um sucesso de downloads aí, cara, e comentários, e pô, fiquei muito feliz com o resultado. Tudo mérito do Felipe, né, que teve a ideia louca e, e de vocês que acreditaram aí, dependesse de mim, nem tinha rolado, cara, então eu, eu admito aqui meu erro, galera, vou começar a deixar o pessoal mais livre, vou parar de ficar dando, de, de esconder informação, porque isso aí não tá certo não, Felipe falou aí, eu não quis comentar com vocês não, falei, vou deixar quieto isso aí, que ideia doida. Pra lá E o Felipe falou no ar, aí vocês ouviram, curtiram, eu falei, ai ah, meu Deus, vai ter que fazer esse episódio. E me arrependi profundamente da minha, da minha postura, cara, porque eu me diverti demais e o pessoal adorou.
3: Mas é, eu vou te falar exatamente isso, cara. Independente de se o resultado fosse uma merda, eu ia falar que foi maravilhoso, porque eu me diverti muito gravando. Cara, como eu ria naquele episódio. Como eu ria das maluquices do Felipe, cara. Cada, sabe, cada merchanzinho que ele fez da revista ali, claro. A família jogo velho, agradece. Mas também era muito engraçado, era muito autêntico. Então, porra, foi um dos melhores episódios que a gente já gravou. Felipe é um pequeno assim, gente saí com uma vibe muito boa. Felipe, Felipe é um lorde, um deus. Eu, que é... Cara, você vê a quantidade de cosplays que ele tá fazendo nesse SCP?
0: Além disso ele é doido. É, cara, ele é cosplayer mesmo. Prof... Profissional não, porque acho que ele não vive disso. Mas manda bem zaça, ele, o... ele faz o cosplay com uma qualidade muito boa. Fazendo, é... Acho que eu não posso falar... Não, ele postou, pode falar, né? Ele falou nas redes sociais. Calvin Haroldo. É, V de Vingança lá, o V, né? O que mais que ele fez? O Zé Carioca, que é o mais recente, sensacional dele. E Capitão Caverna, que pra ah, mim é o melhor, é, cara. pode crer. Ele faz uns cosplays <risos> muito legais, Capitão que cobram todo o corpo dele, né? Muito bacana, ele manda muito
3: bem. Não, cara, e ele sai do lugar comum, cara. Ele vai buscar uns cosplays muito loucos. Quem não, não conhece, dá uma procurada no Facebook aí. Felipe Barroso, cara. O 2L. A, a gente tem dois episódio. Cara, vai ver os cosplays do cara, porque puta, são maravilhosos. Felipe,
0: ele, ele é envolvidão com carnaval, boi bombar, parentim, sabe, sabe? Então essa, esse lance de arte de, de se, se fantasiar, não fantasiar que você é feio para cosplay, mas de se caracterizar é a pra praia dele mesmo, manda benzão. Bom, vamos aqui Bom. dar os recadinhos aqui antes de começar para o pessoal que quiser comentar nos episódios e ser lido aqui. Primeiro eu digo, né, agora que tem uma galera comentando, capricha no comentário para você ser lido. E pode comentar no post do episódio lá no jogovelho.com.br ou mandar um e-mail para podcast@jogovelho.com.br Pode trocar ideia com a gente também no facebook.jogovelho.com.br twitter.jogovelho.com.br O Instagram também tem link aí, ou não? Assim, não, né?
3: Ah, não. Procura Jogo velho lá que você acha, gente.
0: É, já rouba Jogo lá no Instagram também. E também pode entrar nos nossos grupos, tem o Asilo RetroGamer Gamer no Facebook, é só pesquisar por Asilo RetroGamer. E no Telegram você pode entrar no telegram.me barra E Ed, se quiser ajudar a gente com algum auxílio financeiro no, pelo nosso apoia como é que a pessoa pode fazer?
3: Só acessar apoia.se barra jogo dá uma olhada nas metas, nas recompensas que a gente oferece. E dá uma ajuda pra gente, que é isso que tá mantendo o nosso projeto vivo já há... Quase três anos. Tá perto de bater
0: três anos já, hein? É verdade. Só o podcast tá completando um ano já, já, hein? Início do ano, completo um cara, ano. Cara,
3: é mais, mais umas três semaninhas e bate um ano, é isso?
0: Hum, cara, o projeto começou a ser conversado, né? Em off, um, um pouco ah, antes. Ah, mas dessa... não vale,
3: né? Vale, o que vale é quando deu É, play. foi
0: janeiro, então. Foi janeiro que estreou, cara, né? Tá chegando aí.
3: Um ano. E aí, Caio, qual que é o seu parecer depois de um ano de jogo velho e TV de tubo?
0: Cara, eu estou muito feliz eu acho que é o projeto mais completo que eu já fiz parte porque eu acho que é um time muito como é que eu posso dizer muito balanceado sabe até quem está é, por baixo dos do, digo todo o jogo vem em si né está por baixo das por trás das cortinas aí o Edu tal o pessoal que escreve lá também vira e mexe eu acho que é é um pessoal muito competente em, em várias áreas diferentes e Casa legal né cara, eu acho bacana demais, acho que a gente tem, tem, só tem a crescer, mas eu acho que a gente já tá num nível aí, pra um, um, falando do podcast agora pra um ano, pô, dessa parte eu gosto muito do conteúdo que a gente faz cara, tenho muito orgulho do que a gente faz tanto em conteúdo, a gente faz com muito amor né Ed, a gente faz muito cansado é e para pra fazer aqui, muito bacana, acho que o pessoal percebe, a gente vai nos uns comentários bacanas já já, que eu acho que vai mostrar bem que tá, tá bem perceptível assim o nosso carinho pelo projeto. Tô feliz, cara. Tô feliz e espero que venham mais vários anos aí nesse projeto, de verdade. Minha
3: perspectiva é Cara, pra é um essa. primeiro ano, assim, eu não tinha, não tinha experiência nenhuma, né? Mas pra um primeiro ano eu tô muito satisfeito, não pelo monte de abobrinha que eu falei, mas porque apesar das abobrinhas, teve uma galera que tá curtindo o material e fala caramba, eu não sabia disso que vocês sabem. A gente traz uma informação que o cara não sabia, não conhecia... Pô, o passarinho tá foda hoje, hein, Gente, Puta quem merda. tá
0: ouvindo aí, eu não vou tirar isso da edição, não. Eu sofri um ano cortando o periquito do Aide. O Aide tem um periquito de estimação que fica gritando nas gravações aí. Nega porra, nega porra, nega porra. periquito, por. cara. Então é um ano aí de. Mas o periquito já virou. Não um o bicho, cara. <risos> já virou. Já virou integrante aí do, do podcast, cara. O periquito participou mais do que é um o Ítalo. O periquito gravou mais que o Ítalo esse podcast. Isso
3: é, isso é fato. Isso é verdade. Isso é, isso é fato. Total fato.
0: <risos> mas, cara, eu acho que... É, você falando aí que vai lavar abobrinha... Deixa o periquito rolar, gente. Tá rolando periquita periquito. O pessoal nem tá ouvindo. É, o Ed falou que dizia, dizia muita abobrinha aí e tal. A, a Sora era mais da praia do YouTube. O Ed, principalmente de, de, da área editorial, né? Ficava mais escrevendo do que aparecendo no frente das câmeras ou gravando. Mas, olha, eu cheguei com mais experiência de podcast, mas não tive muito trabalho com vocês, não, cara. Vocês tiraram de letra. Então, de parabéns aí, de
3: verdade. Eu fico feliz que a gente tem muito para melhorar ainda, na verdade, né? Já imagina se fosse o nosso limite, é tipo, ah, é o máximo. A gente só pode fazer isso. Então, na verdade, é bom que a gente tenha bastante para melhorar, porque só tem a acrescentar na qualidade e no conteúdo. Isso aí.
0: Inclusive, é, pessoal, já viu o nosso recadinho aí no final com relação ao nosso recesso. Então, já mandem aí e-mails para podcast.com.br com sugestões de pautas, porque nosso ano que vem aí
6: Boa. tá quase
0: vaga. Tem uns 5 episódios que a gente deixou de fazer esse ano que vem pro ano que vem, mas aí o cronograma tá vazio, né? Estamos aceitando de sugestões aí pra fazer, então manda aí. É, tem as maluquices do Felipe, né? Porque o Felipe ele é assim, ele grava um episódio já sugerindo cinco Cara, o Felipe me contou um nos bastidores que eu quero gravar logo aí, vou te contar em off depois. Que ele me falou, não. me falou até um convidado irado que ele quer chamar, mostrou a pauta, vai ficar lindaço, você vai curtir, tenho certeza. Ah, e eu tenho que falar também que mencionar os dois apoiadores, todo episódio a gente menciona dois apoiadores aí, cara. Então, um abração pra Andréa Cega e pro Márcio Majeschi. Muito obrigado pelo apoio de vocês, de todo mundo que apoia a gente também. E Andréa deve ser seguista, né? Com esse nome não é possível. Será que é sobrenome real dela? Acho que não, né?
3: Ela, ela se tornou apoiadora recentemente Depois que a gente revelou a capa do Sonic Eu acho que isso aí já diz hum, bastante
0: Tá explicado então então em, an, <risos> Andréia em sua homenagem vamos, vamos ter mais pautas de SEGA no que vem Pode deixar Revista, Ed Último recadinho aqui de revista é, Edição número 4 da Jogo Velho Impressa Está em pré-venda Em lojadovelho.com.br Capa de Sonic Com vários textos muito bacanas dentro Inclusive de um dos jogos mais incríveis que eu, De todos os tempos que é o Rista Então comprem lá o jogo velho número 4 e tem também um packzinho irado lá, que com as quatro edições, né? Pra quem perdeu alguma coisa, pode comprar.
3: Exatamente. É pacote completo. Perdeu o ano inteiro, tava na lua, voltou. Já compra logo as quatro lá, vai com um brinde bonito, bem embalado, com papelão pra não ter risco.
0: Lembrando que quem é apoiador tem um brinde especial que, e já estão já sabendo qual é, porque a gente postou lá no grupo secreto dos apoiadores, né? Então vale a pena é ser verdade. apoiador aí pra ganhar os brindes. Cara,
3: não. O apoiador, além disso, ele já tá sabendo do que que vem no comecinho do ano que vem.
0: É verdade. Isso é importante. É verdade, é verdade. Então vamos aguardar aí. Vou começar aqui, lady, lady, ó, lady. <risos> Porra aí é não, é Vaza, mas nem tanto. Lady, você é uma Leide. Você é, a... Ai, você é a lady ligado. na sociedade. Começar aqui com o um e-mail do Luciano Costa. Ele diz, fala velhos e véias que tinham medo do ET de Varginha e outras paradas sinistras que apareciam no programa do Ratinho. Me chama Luci... tinha para Me chama Luciano e acom... Eu tinha medo do próprio Ratinho, inclusive. Me chamo Luciano e acompanho o podcast desde meados de 2011. Nesse da guarda E de um tempo para cá estava meio desanimado com a mídia. Tinha parado de escutar até que conheci o site do jogo velho. Vocês são a razão do meu interesse por podcast ressurgir das cinzas. Olha só, Ed, que resposta, Caramba.
3: Ad... Sinistra, é, cara.
0: Adoro suas pautas e me divirto muito com os episódios. Eu amo tudo que envolve terror e por isso mesmo que o TV de Tubo 14 é um dos meus episódios favoritos. Acho que ele... Sabe qual é dos filmes que deram medo, né? Uh,
3: acho que sim.
0: Estou conferindo aqui ao vivasso... Cara, eu digitei do... Eu não sei, eu não sei a ordem. Sabe o que eu acho maneiro? <risos> eu acho bonito
3: aquele cara assim, aquele host. Que, que você decora, fala o número né? ele fala o episódio. Ah. Eu não sei nem o que eu comi ontem, eu vou saber esse tipo de coisa, sabe? Cara, eu também não. E sabe o <risos> que é mais engraçado?
0: de ter do Google aqui, TV de tubo 14. Apareceu o comercial de, da Mercado Livre, 14 polegadas, de TV de tubo vendendo.
3: É porque 14 é um número bem infeliz. É, para não, para não TV apareceu de tubo, nada né? do
0: jogo velho, tipo, na, nas pesquisas que tá lá atrás. Mas é, eu provavelmente... 14,
3: era, 21, era 29, não os filmes que nos deram vale.
0: medo. Se ele é fã de terror, eu não lembro de ter falado de, de outra coisa. Ou então tubarão, não sei. Depois eu vou. Não, tubarão mais é é recente. recente. É isso mesmo. Filmes que me deram medo com grande Berg. Berg gravou com a gente? Não, Berg gravou filmes que me deixaram triste. Gente, a minha memória é horrível. Deixa eu continuar aqui. <risos> é um dos meus episódios preferidos. <risos> Gostaria de sugerir um a... episódio. É Gostaria de sugerir um episódio sobre coisas que nos davam medo na infância. Como, por exemplo, programas como a linha, dire... como linha direta. Aquelas matérias sobre ufologia e coisas sobrenaturais que passavam no Fantástico e no já citado programa do Ratinho, etc. A gente já conversou em off fazer isso, né, Ed Fazer um episódio assim... No... Cara, acho que a gente já conversou sobre isso, mais ou menos, até em algum episódio desse é. aí. Tem
3: um papinho desse rolando. Eu acho que, cara... A gente já ensaiou essa pauta, a tendência vale a é pena.
0: rolar no que vem, logo no iniciozinho, cara. Porque é um episódio tranquilo e agradável e gostoso de fazer, então vai rolar, com certeza, Luciano.
3: Mas sabe o que pega? Hum. Cara, que o ouvinte vai descobrir que eu sou um cagão. Ah. Basicamente, porque eu tinha medo de tudo quando era criança. Somos dois, então, cara.
0: <risos> Outro assunto que renderia um ótimo episódio são versões jovens de desenhos animados, como Pequeno Scooby-Doo, Flintstone, Os Anos Dourados, Muppet Babies, Tom e Jerry, Kids, Os Filhos do Pantera Cor-de-Rosa e etc. A gente mencionou isso no iniciozinho daquele nosso episódio, que falava dos remakes que estão rolando, que a gente fez meio que um debate entre nós se valia a pena fazer os remakes... Que quando o do Thundercat lá, né, e tal, o pessoal criticou lá o design e tal, eu realmente uhum. acho bacana, dá pra fazer também um episódio legal um de listinha relembrando isso aí, acho bacana mesmo, eu cheguei...
3: Tem um episódio, Caio, hum. que tá engatilhado para um tempão pra gente fazer, que é o de Tiny Toons, né, Tiny... que também entra nessa lista Cara, o de
0: Tiny Toons ia sair na primeira semana de existência desse podcast, quase, a gente tava planejando, é verdade, a gente né? tem um, 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 uma surpresa, um bônus pra botar nele, e a gente esqueceu de fazer, foi deixando pra lá, né, tem que fazer, tem que fazer. Mas esquecer não, a gente nunca esquece. Quem sabe a gente não comer ano no Camitunes aí? Fica aí, ó, quem sabe. Será? Temos aí uns dias aí pra assistir aí, ó. Vamos ter recesso uhum. aí, ó. Bacana. Eu, eu, temos, eu, eu, eu temos sim.
3: Vai nessa.
0: <risos> eu acho que... esse é o lance que ele tá falando, o tal do babyfication que eu falo lá, né? Esse, esse fenômeno aí. Uhum. Né? acho bacana, cara. Vamos deixar aí anotado, Luciano. E ele bota aqui, termina. E também poderia rolar um episódio sobre Conan, o Bárbaro. Se ele, será que ele fala do filme? Ele fala... Da... Teve alguma animação? Teve animação, se eu não me engano, da Hannah, não sei. Teve animação. E outros quadrinhos? Pode fazer um desliga a TV? Pode ser. Deixa aí. Esse aí provavelmente vai demorar um pouco mais, mas é uma boa sugestão também.
3: Cara, isso tem coisa, cara de coisa que a Sora gosta. A Sora né?
0: deve se amarrar mesmo. Eu acho que, esse, eu acho que esse, esse, esses podcasts que a gente faz, a TV de YouTube, o Jogo velho eles vão... Eles podem ter uma vida eterna, cara. apesar de, Porque se você parar de pensar, é infinito, são infinitos assuntos. Às vezes o mesmo assunto pode ser abordado de forma diferente, com pontos de vista diferentes, sabe? É muito legal fazer esse tipo de conteúdo.
3: de vida eterna. Ele
0: termina, desculpa se o e-mail ficou grande, um grande abraço a todos e falou. Luciano, eu fiquei muito, fe... eu fico, muito feliz... eu fico muito feliz aí de quando eu apresento podcast para alguém. Quando alguém chega e fala, poxa, eu conheci podcast ouvindo vocês, agora eu tô curtindo outro podcast aí fala os podcast que estão ouvindo e tal. Porque eu acho que eu não acho maneiro quando o cara fica só na gente não. Eu gosto quando ele ouve a gente e depois descobre tudo é uma podosfera, sabe? E, sabe, eu nunca tinha parado de pensar, cara, resgatar pessoas que estavam desanimadas com a mídia. Poxa, eu fiquei muito feliz com isso, cara. Luciano, ganhei meu dia, cara, de verdade.
3: Maneiríssimo mesmo. A gente sempre imagina que todo mundo entra pelo Nerdcast, né? Até eu mesmo entrei pelo Nerdcast. Imaginar que eu alguém também, tá conhecendo também. a mídia pelo nosso trabalho, assim, é uma parada bem
0: recompensadora. Eu segui a cartilhazinha, pode crer. Bom... Isso aí, vamos pro próximo comentário
3: aí. Cara, eu vou ler o comentário aqui da Daniele Kiffer. Gente, sensacional. Eu estou chorando de rir. Eu sempre amei ver esses programas de comerciais e agora também posso dormir tranquila, já que não sou a única que tem esses gostos questionáveis. Ou seja, mais um do bonde do Felipe. Gente, é. eu fui tão vítima desses programas cara, olha isso, Caio. Que ela comprou uma iogurteira top term. <risos> Porra. Caramba, cara.
0: cara! Ela comprou com aquela voz da Araci, convenceu ela! Cara, que... eu não aguento, velho! Cara, como ela comprou a top term, cara? Pra que, que serve? É, acho, acho que a top, a top term das coisinhas anunciadas assim é a que menos me atraía, sabe?
3: Não, cara, a TechPix, pra mim a TechPix não tinha como, cara. Eu olhava pra ela e, tipo, já ligava o alarme de treta.
0: Aquela câmera VGA, ah, né? Do celular, sabe no, quem tem uma? O, o Fabião. Fabião Ramos. Nosso ouvinte aí, ele Fabe... tem uma, cara. Eu não acreditei. Cara, pode crer. O Fábio, o Fábio que mandou. Ele sempre manda foto dos jogos que a gente comenta no Jogo Velho, né? Ele mandou do Tech quando a gente então, gravou o vídeo. Eu falei, cara. mano,
3: esse você não tem o que mandar. E o cara vai lá e
0: manda a câmera,
3: velho. Não acreditei. Chocante.
0: Inclusive, se ele estiver ouvindo aqui, Fábio, eu sempre falo pra ele fazer um canal no YouTube, porque ele tem o maior carisma e tal, ele fica tudo fitness, curte os lance nerd, Fica maneiro o canal dele. Você podia fazer, Fábio, filmando o Tech Pix, seria inovador. Puta,
3: vai ser uma bosta.
0: Fica, fica a dica <risos> aí. Deixa eu continuar
3: aqui, para de me interromper. Graças ao Felipe Barroso, me livrei desse peso da minha consciência e estou revelando isso, já que nunca tive coragem de contar esse fato pra ninguém, nem mesmo ao meu psicanalista. Que legal, ela contou pra gente eu comecei a rir, né? que babaca, né? É. <risos> Desculpa, Daniela, <risos> me perdoa. Mas sim, fui seduzida pela voz da Araci.
0: Ah, eu não disse? <risos> é hipnotizante, cara, Para. aquela voz lá, naquela <risos> frequência estranha. É tipo um ASMR é. do inferno. Tipo isso. <risos>
3: Só tem é. a frustração de nunca ter presenciado o um embate entre a faca guinço e a meia vivarina. Cara, sabe o que se que parece? Aquele lance do escudo mais forte contra o punho destrutivo dos de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Do Sim. Shiryu. Eu acho que os dois não se destruir
0: ao mesmo tempo. Pior que essa piada é frequente antiga. A gente nem falou nada no episódio. Né? O pessoal ficou, vocês não falaram disso. Cara, eu acho que as duas iam se anular, então, cara. É igual acho o que a, a meia é, ia rasgar, a faca ia... Quebrar, quebrar, ia quebrar é isso.
5: <risos> que louco.
0: É, é. Cara,
3: Daniel, desculpa. Eu não zombei, é claro. Brincadeira. É, inclusive, se você me convidar pra tomar um iogurte feito pela sua iogurteira Top Term, eu aceito. Muito obrigado pela mensagem.
0: Abração. Valeu, abraço, Daniele. Vou ler aqui o comentário do Alex Tavares. Olá, gente boa do TV de Tubo. Adorei esse cast que me fez lembrar dos altos clássicos dos informerciais. Não, não vou negar que era uma criança que adorava assistir isso na TV, porque era tudo tão tosco que ri demais. O Sonic 2000 e a agulha caindo do outro lado da charla. Ele imita aqui <risos> o. O, o E as facas guinço eram as minhas favoritas nessa fase grupo imagem e afins. Eu gosto muito mais desses comerciais desses gringos que eram mal dublados no Brasil porque, além da péssima dublagem, eles forçam demais a sensação de esse mundo é muito importante para você, esse, produ esse produto é muito importante para você. Ah, é verdade, né, cara? Eles, é aquilo que eu falo, eles pegavam aqui negócio que é óbvio, assim, e vendia como se fosse uma coisa que nenhum outro tinha. Sabe, é impressionante, cara. Todo mundo, todos os produtos faziam a mesma coisa, mas eles vendiam de um jeito impressionante. Já nos anos 2000, vi tantas vezes as chamadas do Juicer Philips Valita, que tanto eu, eu quanto o Mami está, é, é, estavam com interesse de comprar, que ele fala aqui. Bem tentados para comprar. Cara, a gente não falou do Juicer Philips Valita. Eu lembro... Graças realmente Deus, eu né, cara, muito merda também. vendo até hoje não tá pagando a gente. <risos> pode crer. Felizmente, todos nós resistimos a, e não gastamos quase dois mil reais no negócio que seria sensação por dois dias em casa. Cara, ele ia fazer dois sucos e porra, dois pô, dois mil reais. reais pô, era no dia do lançamento, né, cara? Porque hoje em dia isso aí é duzentos reais no máximo. É, pois é. Enfim, abraços para todos vocês e até a próxima. O Alex, ele sempre fala comigo em inbox, ele cobra muito uma pauta de novelas aí. Eu acho que a gente vai fazer um dia mesmo. Tem tudo a ver com o de tubo, Pô, cara. tem, tem
3: tudo a ver, mas o meu talento é 0,5. <risos>
0: Ah, mas aí a gente vai chamar gente que curte novelas Qual foi a última eu, eu, novela eu que você no, assistiu? Eu sou, nove... eu sou noveleiro, Wade Ah, não eu, eu tô... eu Qual sou... foi a última que você assistiu? Ah, cara, Acho que... A vinda Brasil eu não tô vale ver... Eu tô tentando ver essa novela nova aí Do gato aí, ma maligno aí, cara Porra. Porque eu não sei se é do Gilberto Silva Mas é aquele cara Gilberto que fala Silvio de Serra Azul de Não, <risos> sei lá é, 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 é aquele cara que só faz novela Agnaldo que... Silva Serra Azul que sempre tem o cadeirudo, tem o homem que vai pra lua, lobisomem, sabe? Esse cara, esse cara que sempre conta com essas. É dele essa Stephen novela, King. eu gosto de novela desse cara. É o Chifan King brasileiro. <risos> King brasileiro, cara, <risos> olha só. Caramba, acho que tem que fazer cara, esse olha podcast. Só. Sim. Novelas
3: que eu posso falar com alguma propriedade: A Viagem, Éramos Seis e Chiquititas. Chiquititas é a novela? Se for, Tem que eu ser...
0: posso. Mas novela, novela. eu posso. Tem que separar em dois episódios: mexicanas e geral. E brasileiras. Que só mexicana já dá um episódio completinho ali. Só usurpador é um bloco inteiro. Maria do bairro, outro. E aí vai. Pô,
3: será Bom, que a senhora gosta aí. desse tipo de coisa? Eu espero que ela goste. Vai ser ela que vai carregar o episódio nas costas, né?
0: Não, porque eu, eu gosto. Caraca, você está me menosprezando? Eu não tô
3: acreditando. Eu, não. Vou,
0: falar de, era, eu vou falar de Amigas, amigas Erivales, o Diário de Daniela. Fica, deixa comigo, Ed. Foi, eu sou, minha avó me criou, Ed. <risos> Ficava vendo novela com ela a noite toda, o dia inteiro. Bom, Alex, brigadão, cara. Abração. Obrigado pelo seu comentário.
3: Qual que eu vou ler? Eu vou ler do Marcel Melo Queiroz. Já acompanho os podcasts de vocês há algum tempo, mas é a primeira vez que comento. Isso aí, Marcel, tem que comentar mesmo. Esse episódio eu não poderia deixar em branco. Lembrei de praticamente tudo com perfeição, graças às narra as narrações do Felipe Barroso. Vocês precisam ver o show que ele deu fazendo a narração do ColorCot 2000 no podcast sobre Rede Manchete do Zoneando. Aí, ó. Eu vi, cara. Cara, propaganda pro Zoniano, porque o Felipe também faz muita participação lá e a maluquice que ele faz aqui, ele faz lá também, vale a pena.
0: É, ele é quase também um membro ali, quase o sexto Ranger deles será, também, será, sabe? Será que, será que, que ele, ele, ele chega
3: no Tiago e grava um episódio sugerindo outro também? Será que isso é um padrão? Ah,
0: cara, eu, eu não sei se o Thiago bota no ar não, porque eu não lembro nenhuma vez não, mas ele deve falar <risos> na gravação sim. Você
3: fala assim, tipo, Thiago, puta, Thiago que, que indicou ele pra gente, cara. Acho que eu vou espirrar. Thiagão que indicou, aí falou. Aí o Felipe, ah, eu tenho uma pauta sobre isso, pronto, aqui, oito páginas e manda. É assim que ele consegue se <risos> é firmar. É tipo isso. Parabéns, e TV de Tubo também está entre os meus podcasts favoritos. E é incrível que vocês fazem com mais dedicação que muito programa gigante em termos de audiência por aí. Eu não sei pra quem foi direcionado o recado, mas de certa forma eu agradeço.
0: E é isso, é, eu agradeço A gente fica muito feliz quando vocês elogiam o TV de tubo, cara, porque a gente. O jogo velho é mais popular, o podcast, porque por motivos óbvios, né? O público da revista já tava aí, da galera de videogame e tal. E o TV de tubo tem crescido bastante, eu fico muito feliz, cara, porque tá conquistando o seu próprio público. Então, quando vocês elogiam o TV de tubo, sabe aquele filho que eu tenho, a gente tem esperança nele? E a gente acredita e tá vendo ele começar a vencer na vida. É muito bacana. Quem é esse
3: filho? Porque eu, eu não sou.
0: TV de tubo, cara. Não, filho.
3: Ah, tá. <risos> Minha mãe olha pra mim assim e não vê essa esperança toda, não. É. Cara, deixa eu te falar. É exatamente isso, né? A gente imaginava que o público do jogo velho ia ser o mesmo do TV de tubo. E, cara, não é isso que acontece. Tem gente que só ouve TV de tubo, né? Legal, é, imagina
0: É, tem uma. Mas, mas assim, é... te... acontece as duas coisas aí. Tem gente que só ouve o jogo velho, aí dá uma chance pra um TV de tubo. E aí começa a ouvir os dois, fala, pô, eu achei que eu não fosse gostar, mas é divertido. E tem gente também que só ouve TV de tubo e dá uma... O próprio Felipe, Felipe que grava com a gente, ele ouve TV de tubo ele não ouviu o jogo velho. Aí ele ouviu do Ítalo lá, riu pra caramba tá ouvindo o jogo velho agora. Acontece dos dois lados, cara. Então a gente tá conquistando dois tipos de público e depois apresenta um pro outro e é muito legal isso.
3: Acho que a gente vai misturar os dois em breve. Jogo tubo, tubo velho. A gente vai, é. Não sei, até agora. <risos> ah,
0: bom. <risos> é, bom, Marcel, obrigadão pelo seu comentário. Comentário aqui do Júlio C.O.T. Eu não sei se é C.O.T. ou C.O.T., mas acho que é C.O.T., acho que é sigla. Parabéns pelo excelente podcast. Continuem assim. Gosto muito do jeito descontraído que vocês abordam os assuntos. E Felipe, vê, e Felipe, vê se cozinha e usa sua guincho 2000. <risos> Pode crer, né, cara? Eu estaria cortando minha casa toda com ela, cara. Como sugestão de pauta, vocês poderiam fazer um cast de TV Globinho e de desenhos que te marcaram.
3: Baita tema. É,
0: a gente falou no episódio de Programas infantis que a ideia é abordar um, os mais importantes sozinho, né? A TV, a TV Globinho merece também essa abordagem. Tem muita, muita coisa bacana pra falar dele. Vai rolar, Júlio, com certeza. Ah, já estou ansioso pelo próximo podcast. Pena que vou esperar duas semanas pra ver. É. Pue, 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 vai esperar pue. um pouco mais, Júlio. A gente acabou de anunciar <risos> um recesso, mas não desista da gente, Júlio. A gente precisa recuperar as baterias aqui, nos organizarmos, montarmos o cronograma o pro ano que vem para voltar com tudo. Então, não desista da gente, hein? Fica aí. E ouve o jogo. Ah, velho. ele pode maratonar os outros, pô. Ouve é, de novo. É. Ele pode ser que já tenha ouvido, mas ouve de novo. E vai ver que ele, se, ele, se ele ouve só o TV de tubo, ouve o jogo velho. É bacana também. Recomenda para ele aí um TV de tubo pra ele ouvir de novo. Na lata, assim, pá! Eu recomendo o de comerciais, propagandas. Se ele curtiu de infomerciais, ele vai curtir de propaganda. Ah, moleque
3: esperto, a ver, toda Boa, a ver. isso aí. Meu último comentário que eu vou ler aqui é da Gabriela Ramalho, que é a senhora Barroso, né? A esposa do Felipe. Esposa do Felipe. Cara, como será que ela aguenta isso 24 horas por dia?
0: Já se perguntou Pelo isso. comentário dela, ela se amarra, cara, nessas doideira aí, cara. <risos> é. Nasceram um pro outro. Cara, Dos metades ela... da laranja.
3: Então, ela, teoricamente, também é dona da faca isso é isso? É, parece que sim. Gabriela, por favor, faz o Felipe usar a faca ou então usa você. Filma e manda pra gente, Mas não, vai. Usa,
0: não usa nele, usa na comida. Cuidado.
3: Ah, <risos> nossa, é. Gabriela, não usa a faca não, vai, desculpa é, pela sugestão. Vai que um
0: dia ruim. ele tá falando muito lá de, de sei lá, de boi-bombar, o um negócio que ele gosta lá, enchendo o saco ele pega a faca. <risos> de a cuidado a faca aí. A nele. É. Meu
3: Deus, que... <risos>
0: é. é. Mas ela curte também, pai, cara. Pai. Eu vi as fotos dela, ela se amarra nas mesmas coisas. Que... Eles são, cara, eles são um casal lindo. São perfeitos um pro outro.
3: Ai, ai. Então vamos lá. Primeiro, queria dizer que a Sora imitando o homem faz uma ótima imitação de Sora. Cara, pode crer. Ah, a Sora, Sora imitou um homem fez assim, e eu fiquei meio sem graça de falar que não mudou nada.
0: Não mudou nada, rapaz. máximo que ela fez é um biquinho pra ficar o voz assim, <risos> sei lá.
3: É, acho que a Sora tinha que treinar um pouco mais mesmo. Mas enfim.
0: Ou não, né, eu cara? Adoro... Ou não, ela não precisa entrar ela não é dubladora, nem nada.
3: Depois que ela vai Mas ter? vai que pinta um trampo pra ela, sei lá, cara. Uma oportunidade na vida. É, sei lá. Uma vaga de emprego muito boa que só pode entrar se fala, souber falar grosso. vamos falando merda hoje, cara. Tá 40 Relaxa. minutos de gravação. É, Para, tem 40 minutos, minutos de, de merda. Parabéns. parabéns. Parabéns, galera. É isso aí. Muito obrigado. Ai, ai. Eu adoro o cara. Cara, ela tem os mesmos guilt, guilt Pleasures que eu. Ela adora o cara que bate as coisas no liquidificador, que eu falei do canal, que é o Guilt Blend. E o cara do sorvete, que é o Ice Cream Roll. Tu assistiu esses canais, Caio? Eu não,
0: não, cara. Fazer o que eu vindo
3: cara, isso? Cara, assiste, velho. Eu, eu tô. Olha só, eu tô usando pra dormir, velho.
0: O pessoal deve pensar que eu vejo videogame o dia inteiro, mas o que eu fico vendo no... o dia inteiro no YouTube são novelas docu... Novela, você acabou de falar. Não, mas eu fico vendo documentários sobre bandas. Olha, eu tô no momento musical da minha vida. Ah, não vem com esse papo pra cima de é mim, sério, não, Caio. É tu sério. assiste.
3: Tu assiste lá o banheiro de Nutella, cara. Sai daí, cara. Você tá doido? Eu assisto, eu. Não, eu assisto da prensa hidráulica esse do liquidificador, o do sorvete e eu agora conheci um novo que é de um, de um cara que ele constrói coisas na, na selva então tipo, ele constrói casa usando lama barro, e aí ele faz tipo, lareira, tá ligado? é tipo um, um Man vs Wild versão chique cara, eu tô viciado nesse canal, maravilhoso Ih,
0: nossa hein, que legal hein eu vou botar o link, é muito bom, muito <risos> bom mesmo Amanda, e deixa eu
3: continuar aqui. Ela falou, eu assisti o programa dos games também porque nem sonhava em ter um PC. E aquilo era mais perto de um game de PC que eu podia chegar. Adorei demais esse podcast lembrei praticamente de todos os comerciais. Beijos e até o próximo. Gabriela, muito obrigado pelo comentário e por ceder o seu legítimo esposo pra participar aqui com a gente. É, porque
0: acaba a gravação, acaba tarde. Nele. Né? Pode crer. Ela deve querer dormir e ficar gritando lá, o tão, ah, lembrei disso aqui. Coitado. Não,
3: ela olhando assim, vem dormir, Felipe. Ele, não. Eu gostaria de voltar só mais um pouquinho, porque tem que acrescentar uma informação. <risos>
0: <risos> Valeu, Gabriel. Obrigadão. É. Bom, a gente fica por aqui, né, Ed Já tem aí É, cara, a gente um podcast de comentário, né? Pois é, cara. Isso aí a gente tá saudade de gravar, sei lá. Mas, é, então, ouço. galera, semana que vem, jogo velho, último do ano, hein? Esse, esse foi o último TV de tubo, só relembrando, e é até janeiro. Valeu.
3: Valeu.
0: O Dragon Quest, ele sempre teve, desde o início, a participação do Toriyama na, nos jogos. Como é que foi? Desde o primeiro Dragon Quest? Fazendo as artes?
3: Desde o primeiro Dragon Quest. Era um trio, na verdade, né? Que era o Yuji Hori, fazendo a parte de toda a engenharia do jogo. O... Car... Esse nome é japonês ainda não conheço, não. <risos>